0: wie der größten in Deutschland. Ich bin jetzt nicht so der Statistiker, aber das habe ich mal gelernt in der Weinbauschule. Und äh, zweitens liegt es in der Tradition, wenn du mal das Fläschel noch mal rausnimmst und aufs Rückenetikett guckst, ja. da hast du volle Geschmack bei 11,5 Volumenprozent. Mhm. Und das ist ja auch in der deutschen Tradition, dass man hier vollmundige Weine machen ich kann. auch.
1: Ja, da ist Aber
0: richtig was drin
1: schon, oder? So, das ja, ist geil. <lacht> das hier ist nichts für Feiglinge. <lacht> Hi und hallo bei Born to be Wein. Ich bin's mal wieder, Denise. Tja, und diesmal haben Philipp Wittmann von Weingut Wittmann aus dem rheinhessischen Westhofen und ich Besuch aus der Pfalz. Denn Philipp Kuhn aus Laumersheim ist in the house. Er hat es geschafft, das Weingut Philipp Kuhn, das eigentlich nach seinem Vater benannt ist, zu einem international gefeierten Top-Betrieb zu formen. Tja, welche Hürden er dabei zu nehmen hatte und warum er mit Jesus gern mal ein Glas Wein trinken würde, das erfahrt ihr gleich, denn die Sendung die ist voll allem um eins. Mega unterhaltsam. Am besten ihr genießt sie mit einem guten Glas Wein. Ich sag mal, zum Wohl die Pfalz. Ich würde ja auch mal mit euch anstoßen, aber es ist yes. gerade irgendwie... Ja, aber wir Gell? haben hier noch gar nichts. Ja, genau. Scheitert halt halt. immer an Kleinigkeiten. Du, 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 du das das mein ist. junger Riesling. Huhu. Ist das jetzt dein Gutswein? Das ist mein Gutswein. Hast du nicht gesagt, wie dein Papa sagt, du bringst nur was mit, um?
0: Ja, aber wie so oft im Leben habe ich mich dann gegen <lacht> meinen Papa doch durchgesetzt. Ja. Natürlich hätte er gesagt, so Buh, jetzt bist du im Fernsehen, jetzt bringst du mal was Gescheites mit. <lacht> aber ich hatte heute so einen stressigen Tag das und hast du gedacht, wir von früh morgens da was von und dann, ich habe was für den Dusche gebraucht und da der Philser Weihnachten als Grundnahrungsmittel sieht auch zum guts zu
1: Hervorragend. Cheers. 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 Zum Wohl. Vor allem jetzt mit der felser Leberwurst. Ne? Das ist ja, also da muss ich sagen, Philipp, das ist mal ein Gast, der hat richtig was zu essen mitgebracht. Das haben wir noch nicht erlebt. Also es hier, ist oder? halt
2: wirklich schade, dass man das im Video nicht erriechen kann. Ja. Der ganze Tisch ist quasi ein Feuerwerk an, <lacht> an Pfälzer Wurst Spezialitäten. Ich hoffe, die Weine kommen durch.
0: Manche sagen, das wäre auch mal Taktik. Der bringt Leverwurst mit, um seine Weine abzulenken, weil die so wenig Aroma ist haben. das wahrscheinlich, da genau, haben wahrscheinlich genau
2: abgestimmt. Ganz genau abgestimmt, ja genau. Also wenn wir schon am Etikett sind, auch im Übrigen vegan und fan-green-zertifiziert. Ja. Bei 11,5 Volumen bekommen. Das eine schließt ja das andere nicht
1: Das jetzt nicht aus. zusammen oder? Ja gut, und, das ähm,
2: muss man ergründen.
1: Okay.
2: Und siehe
0: da, in zwei Jahren kommt auch das Bio-Siegel noch dazu. Mhm. CO2-neutrales Produkt kommt auch noch dazu. Und dann kommt dummerweise ja noch die Nährwerttabelle der EU dazu. Also kurzum, ich muss mein Rückenetikett so groß machen, dass es fast größer so ist. als ist, ausklappbar. Wie das, das Eingangsschild von Laumersheim. <lacht> also,
2: Nur noch magnum
0: oder? oder magnum -Platte. Ja Geil,
3: das wäre ja, ja ganz...
0: Wahnsinn. Nee, aber man braucht heutzutage solche Rechtfertigungen leider, muss man sagen. Äh, Weineinkauf wird leider zusehends anonymer. Weinfachhandlungen äh, werden... Zusehends rar, also auch noch mit Fachpersonal, mm. leider sehr rar. Auch alteingesessene Betriebe haben da wirklich Nachfolgeprobleme. Und was willst du da machen? Ja, Da fehlt es dann an der Beratung und an der Information. Mm. Es kommen auch zusehends leider weniger Weingüter auf den Hof gefahren. Das war bei uns früher immer gang und gäbe und die Leute werden bequemer, aber sie wollen trotzdem nicht die Katz im Sack kaufen, sondern schauen halt auf dem Rückenetikett nach. Sie kennen die Headbrand, ja, Philipp Kuhn, das mag vielleicht bekannt sein, Wittmann sowieso und dann gucken sie aber so ein klein Mensch, was kann er dann? Ja, gute Wein, aber ich will ja auch irgendwie was, was tiefer reingeht, ja? Und ähm, deswegen ist es schon
2: dann irgendwo wichtig, ja?
1: Was mit dir? Was steht denn, was muss denn da alles drauf? Vegan steht auch drauf.
2: Steht nicht drauf, aber ist es ähm Ist es? Also ich neige dazu, immer weniger es drauf zu schreiben, <lacht> aber ich kann Philips Argumentation total folgen. Ich sehe es ein bisschen unter dem selbstbewussten Aspekt, wenn jemand eine Flasche Wittmann kauft, dann will er die auch haben und nicht zufällig greifen, was aber für einen Kuhn genauso gilt. Also insofern, ob du jetzt die Labels wirklich brauchst, die, das Argument ist für den unbedarften Käufer wahrscheinlich hundertprozentig richtig, aber ich gehe davon aus, bei dir wird es ähnlich über uns sein, es ist eine Fangemeinde, die einfach ganz gezielt Coolbein kauft. Ja, hat. und man setzt da voraus, also ich meine auch
0: gerade der ökologische Anbau, dass man sich Gedanken macht, um sein Erbe und das Kulturgut, Boden und die Reben, das ist die Selbstverständlichkeit. Schon wird letztendlich ja auch der Wein zu so schmecken schmecken. Ja. Und das ist eine Grundvoraussetzung. Aber da leider doch zusehends Leute sich weniger informieren und auch zu sehr geblendet werden durch manche Marken, wo am Ende das gar nicht halten, was sie versprechen.
3: Mhm.
0: Ja, also diese ganzen marken und das, das geht mir ein bisschen auf den Sack. ja. Und da will ich auch äh, dann zeigen, pass auf, das ist nicht leeres Geschwätz, was der da macht. Sondern ich zeige sogar mit offiziellen Zertifizierungen, mit Logos. Das ist bei Leibe auch nicht Du willst so ein bisschen um zu den Mantel
1: aufmachen und sagen, guck, so wie in der Sesamstraße früher. Ja, der hat ja... Andere Ucht, Seite hat
2: der Rolex.
0: <lacht> ja. Du Aber
2: wir haben ja auch ein bisschen was zu tun, dass er mal Ja, schon ja, ja. Oh Komm mal, halt doch mal. Ich,
0: A, habe ich jetzt noch einen riesigen Dorsch, deswegen habe ich einen extra mitgemacht. war mir klar, er macht und und er alles
2: durch und Wir müssen immer mit der Tür das mit ins Dann die Leertrinke wahrscheinlich
1: <lacht> Dann brauche ich auch ja, und kriege, 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 okay, okay. Nee, noch zwei,
2: drei Worte, das darf
0: ja, bitte sein. natürlich. Also, natürlich.
2: gibst mir dann immer ein Signal, wenn
0: ich den nächsten <lacht> Wein bin. Ich okay. habe auf der Herfahrt, habe ich zu ihm gesagt, Mensch, das ist der Thomas Gottschalk der Weinmoderation. Die, Hier, meinst du, bitte? Ja, ja. Ihn, ja. ja. Wenn das ZDF sowas hätte.
1: Ja, da, das wäre also, der Hammer. Und dann
0: wird das Format, kommt wieder ganz groß raus. Bei ihm, die Promis auf der Couch, da wird der Hunsiger mal ein bisschen... <lacht> <lacht> Und dann läuft die Kiste wieder, da haben wir. Ich kriege auch ein bisschen Angst,
1: Angst gerade, aber.
2: Aber es ist ein Riesling <lacht> und der, der Duft von der
0: labour das
2: sind so ein bisschen die Gehirnwindung.
1: Ja, ja,
0: Also, zwei, drei Worte. Ja. Das ist, wir haben ja äh, relativ großzügiges Einzugsgebiet mhm. äh, von unseren Weinbergen. Klar ist die Homebase Laumersheim, das macht bestimmt 75 Prozent aus, ja, von der gesamten Betriebsfläche mit den umliegenden Gemeinden Großkalbach und Dirmstein. Also typisch Nordpfalz. Und wir gehen aber weiter auch nach Kaltstadt, das ist an der Hartrand, und gehen auch zur letzten Enklave, wo man sich quasi das Land mit Rheinhessen auch teilt. Das ist Zellertal. Und natürlich jedes Stückchen Land hat äh, seine Bodenanteile da mit drin, und die verschiedenen Terroirs, und hier haben wir dann Quarzsand drin, wir haben auch Kies drin, wir haben Löss drin und wir haben diesen fundamentale Kalkstein, der sich bis weit nach Rheinhessen reinsteckt. Und das ist dieses Konglomerat von diesen verschiedenen Parzellen. Wir haben im Betrieb circa 145 äh, Rebanlagen kleinparzellisiert. Und da kann man sich vorstellen, dass natürlich so ein Wein das gesamte Potpourri darstellt. Und für mich ist es, und da haben wir schon oft drüber diskutiert und es stimmt, eigentlich die Königsklasse, so einen Wein zu kreieren. Ja, Ich meine, sein Gutswein, das ist eine feste Größe. Wenn man sowas auf einer Weinkarte sieht, dann muss man es eigentlich runterbestellen. Und das ist die Visitenkarte des Betriebes. Diese Cuvée zu blenden, zu fertigen, das ist eigentlich ultra hohe Kunst und so fragil das Ganze, mhm. weil du willst ja die Kenner ansprechen, du willst aber auch Begeisterung für die Riesling Newcomer kreieren mhm. und da muss der Fächer relativ breit aufgehen und diese Kunst ist ähm
1: echt gelungen, oder? Total gelungen, ich habe, wie ja. gesagt, schon
2: wieder das Glas leer, es ist
1: ja. wunderbar
2: animierend ich und es fein. Ja, fein. Ja, ähm, äh, <lacht> ist, ähm, ist ja immer speziell, wenn dann der neue Jahrgang kommt im Frühjahr, kann man sich denn schon drauf anlassen, kann man die denn schon trinken, mm. diese junge Aromatik, diese frische Frucht, die am Anfang. Ja. wenn es dann draußen wärmer wird, freut man sich darüber, aber man muss sich immer auch erst ein Stück weit dran mm. gewöhnen. Und ähm, ich bin im Moment noch relativ zurückhaltend mit dem 22er Jahrgang, dass ich jetzt, wird mir jetzt freiwillig nicht direkt ein 22er aufmache, aber ich, ich stelle heute das erste Mal fest, hier, BIA, der Jahrgang macht mich an.
3: Ja. Und
2: ähm, ich glaube, das ist auch die Jahrgangstypizität dass dieses offene und direkte und auch dieses sehr, sehr balancierte in dem Jahrgang äh, eine große Rolle spielen wird. Das wird man beim, äh, beim gesamten Jahrgang, glaube ich, merken. Und das ist ein Top-Beispiel für einen, einen Wein, der Zug hat, der, der, der aber gleichzeitig auch eine brutale Animation äh, im ersten Moment gibt und auch in großen Schlucken zu trinken.
1: Aber du hast aber für einen Gutswein schon richtig viel im Mund, finde ich. Das ist ja. richtig geil. Ja. Ja. Das, das ist richtig Lange
0: Spaß mit ja. im
1: Mund. Das finde ich so toll.
0: Ist halt noch blutjung, wurde jetzt abgefüllt. Ist auch noch nicht im Verkauf. Also man darf ja. davon abgesehen, Man lassen das echt in der Flasche ein bisschen ruhen. Dass diese jugendliche Aufgewühltheit sich ein bisschen setzt. Und da mhm. brauchst du erstmal ein bisschen Flaschenruhe, auch bei einem Gutswein. Das ist ja. schon wichtig.
1: So, jetzt hast du gesagt, die komplette Nordpfalz <lacht> ist da drin. Viele, die an die Pfalz denken, denken ja so an, ne, an die Hart oder Deidesheim. Das ist ja alles ein bisschen lieblicher, würde ich sagen, als jetzt bei dir, oder? Wie beschreibt man so deine Gegend?
0: Ja, was ist das Herz der Pfalz? Das Herz der Pfalz ist schwierig zu sagen. Ja, jeder denkt als Pfälzer. Er wäre das Herz der Pfalz. Der Pfälzer an sich ist sehr stolz auf seine Herkunft und. Sie sind halt alles Pfälzer mit Herz, ne? Pfälzer
3: mit Herz. <lacht>
0: Die Pfalz ist schon geeint. Ja, Da gibt es auch äh, nicht wie früher so einen Disput zwischen Südpfalz und Nordpfalz oder Mittelhart gegen den Rest der Welt. Ja. Das war vielleicht mal Aber so. Es war ein
1: bisschen so, oder? Ja, das
0: war so, weil an der Mittelhart war eher so ein bisschen die Gutsherrenart mhm. zelebriert worden. Und im Norden und im Süden waren die Zuarbeiter. Mhm. So würde ich es mal nennen. Ja, Und mein elterlicher Betrieb oder mein äh, tradierter Familienbetrieb war auch so einer. Bis in die 50er Jahre, wo mein Vater gesagt hat, die ganzen Aristokraten, die kriegen nämlich mein Traube und mein Most. Und da hat er 54 angefangen, das selbst zu vermarkten, mhm. hat sein eigenen Wein auf Flaschen gezogen, hat im näheren Umfeld seine Weine verkauft an ein paar Gaststätten und halt vor allem an Privatkunden. Und so mhm. hat er leider nicht alles, es war nicht so viel damals, sieben Hektar, aber die Hälfte hat er immerhin verkauft an Privatleute, ja. Das war ein sehr früher Zeitpunkt dann, ne?
1: Yeah.
0: Also, ja, das war ein früher Zeitpunkt. Er hatte alles selbst gemacht, äh, hat draußen seine Weinberge gepflegt. Von ihm habe ich viel gelernt. Der war der perfekte Weinbergsmann. Er war im Prinzip ja noch Landwirt, ja. Der hat ja selbst noch Obstbäume dabei gehabt, hat Ackerbau dabei gehabt. Mhm. Also, die Familie selbst war ein klassisches Selbstversorgerbetrieb.
1: Heute wäre das wieder sehr en vogue eigentlich.
0: Das wäre nicht nur en vogue. Also da könntest du, glaube ich, halb Freiburg, könntest du Minijobs anbieten. Das ja. soll jetzt nicht despektierlich nee. sein. Hallo
1: nach Freiburg. Ähm, ja,
0: hallo, hallo. nach Baden. Aber es wäre zum Beispiel ein, eine super Lösung der ganzen Umweltprobleme weil die haben ja auch im Prinzip kein Dreck gemacht. Ja. Der, hat, der hat noch mit dem Pferd gezackert, was heute ja natürlich auch wieder von en vogue ist. Ja. Ja. Die Familie, da kam einmal im Jahr der Tuchhändler, da wurden die ganzen Stoffe gekauft.
1: Wie gibt es bei ja. dir so ein tolles Foto, ne, wo die alle das Gleiche anhatten, die hätten auch alle eigentlich die gleiche Frisur? Was sogar, macht, der Vater. sogar der Vater. Ja. <lacht>
0: also der war, der war wirklich eine arme Seele, ist weil das er... Schon, das weil muss schon weil er, Das war das ein Mädchen, war ja. ein Junge. Genau, das sagst es ja. dies. Also neun Mädels und er war der einzigste Bub, und ja. der war der Drittletzte, wo geboren wurde. Und
1: auch die Haare so.
3: Also, also der gut. hat
0: schon ein Martyrium erleiden das ich, müssen. Das, man, das klingt nach Kommune. Oder nach klassischer, amatholischer Familie. Also. Ja. Ne, meine Großmutter, die hatte zehn Kinder. Ja, er war der einzigste Junge. Und natürlich war dann er quasi der Thronfolger für die Landwirtschaft und hat es dann auch übernommen. Mir hat er immer gesagt, er wäre ja gern Metzger worden, deswegen stieg <lacht> da die Leverwurst. Weil der Vater meiner Großmutter, der hatte im Dorf die ortsansässige Metzgerei. Und da war er immer beim Onkel Alois, wie er gesagt hat, in der Wurstküche. Und das hat ihn beeindruckt. Und ich weiß auch nie vergessen, im Kelterhaus... Da hat er als Hasen hängen gehabt, so Feldhasen, die hat er als abgezogen. Ich werde nie dieses Geräusch vergessen, so, wie wenn du so Klettverschlüsse öffnest. Alle Veganer ja, sind jetzt raus. Und dann gab es halt äh, den nächsten Tag, dann hat er dann eingelegt in Rotwein. Und dann gab es dann den nächsten Tag Haas. ja hm. Natürlich, da hast du dann auf ein paar
2: <lacht> drauf
3: draufgebissen.
2: <hier lacht> und das Aber ist der Ursprung? Für die Marke, die jetzt der H.O. Spanier hat, oder? Ich glaube, das der ist, Haas. ist der Haas. Der Haas. Ich glaube, der H.O. schießt auch mit Schrot.
1: <lacht> Liebe Grüße an H.O. Spanier.
2: Ja. H. Hallo. ist übrigens waffenscheinlich wichtig, wenn der Philipp und der H.O. zusammenkommen. Ja. Wenn die dann beide im tiefen Dialekt anfangen, sich gegenseitig hochzuschaukeln. Ach komm. Das ist äh, kaum so. Also hier top. hat der
1: H.O. schon Hochdeutsch gesprochen. Ja, der kann. Der kann, ja. wenn er will.
2: Geht es eigentlich vom Dialekt? Total. Also es
0: ist okay, ja. Man also, versteht dich gut. Es ist alles wenn nicht, gut. Macht ihr das einfach mit Untertiteln?
1: Ja, voll.
2: <lacht> Ganze Sendung ja. mit
1: Untertiteln. Untertitel, Was ähm, haben wir im Glas, genau?
2: Äh, Kirschgarten, großes Gewächs, also wir steigen gleich mhm. äh, in die Spitze. Kirschgarten ist Laumersheim und ist einer der Klassiker von dir äh, genau. Racing-Sortiment. Ne? Ja, genau. Ja, okay. 21, also der ganz junge Frische. Sicherlich kommt noch, der
1: kommt ja jetzt erst raus, oder wie der muss, 21er? Ja,
2: der ist jetzt seit einem halben Jahr oder so. Halbes Jahr, ich, Ein halbes
0: Jahr ist mhm. er Markt und ist leider auch schon vergriffen. Auch da, da haben wir halt sehr geringe Dosagen.
3: Mhm.
0: Und da muss man jetzt auf der nächste warten, muss das quasi vorsubskribieren. Und Kirschgarten, das ist so meine Homebase. Die Lage beginnt bei uns direkt hinterm Weingut und zieht sich dann mhm. diesen seichten Hügel hoch, ist halt besedelt von diesem Kalkstein, was uns letztlich im Norden der Pfalz und im Süden von Rheinhessens auszeichnet. Das ist die Seele im, im Wein und bringt letztendlich auch die Charakteristik mit. Und das merkt man, denke ich, auch im Glas. Also diese mineralische Kräuterwürze, was die Weine aus dem Kirschgarten auszeichnet. Das Richtig Würze drin. Große mhm. Tiefgang. Also manche sagen, der hat größere Verdrängung als die USS Eisenhower. <lacht> und, Trotzdem ist er irgendwo doch fragil. Ja? Und das ist das, was letztendlich auch die Rebsorte Riesling auf solchen massiven Standorten auszeichnet. Ja, Dass es trotzdem irgendwie präzise, elegant verpackt ist. Der Wein selbst kommt nur mit 1,5 Gramm Restzucker aus. Ja, Wir tun das jetzt nicht propagieren. ja. Aber es gibt halt einfach Lagen, dazu gehört auch der Kirschgarten, die brauchen kein Make-up. Und die brauchen keine Kosmetik und irgendwelchen Kleister, die zeigen ihr tiefstes Innere nackig, wie der Pelser sagt, so wie sie sind. Wenn man durch die Lage fährt, ist es relativ unspektakulär. Ja, es sind seichte Hügellandschaften. Das liebevoll. war ganz schön.
3: Das
1: muss ich mal reingrätschen. <lacht> ja, okay. Das war ganz schön, weil ich habe gesagt ah, können wir mal in die Weinberge fahren? Und, so. und der Philipp so, ja, aber <lacht> komm, wir gehen jetzt hier, wollen wir hier nochmal? So, so, so. so
2: unterschiedlich kann sein, <lacht> ja, oder? Genau,
3: genau.
1: und so an der Mose, ja, natürlich so. Und er war so ein bisschen, ja, das können wir schon machen, aber so richtig spektakulär und komm, ich zeig dir mal hier den Boden, du hast so tolle in der Inothek die so. Bodenprofile. Die Bodenprofile.
3: Bodenprofile.
1: Ja, ja. Da habe ich gesagt, ja, yeah, aber das ist doch voll spektakulär. Ja, aber das sieht jetzt halt nicht so spektakulär aus. Ne? So.
0: Ja, ich habe Vergleiche <lacht> wirklich von dem an dem Mosel gezogen oder Teile von der Nahe, ja. Wenn du da irgendwo in Gut Hammernsberg bist. Ja. Oder beim Olli Haag, es ist schon spektakulär. Ja. Aber egal. Guck dir Bordeaux <lacht> an. Ne, schau dir Bordeaux an. Das sind ja, Kisshaufen. Absolut. Das also, sind auch
1: den Meere-Kisshaufen. Aber jetzt, verglichen mit Rheinhessen fand ich, dass das alles trotzdem ein bisschen lieblicher ist. Du hast zwischendurch diese Apfelbäume. So? Ja, Entschuldigung. Und du hast
0: zwischendurch die a
1: Und dann die a Okay. Da musst du halt mal kurz weggucken, ja.
2: Also, was ich an der Pfalz mag, ist, dass es grundsätzlich so eine einladende äh, ja, Region ist. Also, genau. Die Menschen sind in der Pfalz offen, in der Pfalz stehen die Hoftore auch mhm. auf und da verkauft der eine Kartoffel und Zwiebeln, der andere äh, hat äh, was bei sich, also äh, Blume und äh, Wein, natürlich immer Säfte, all das. Und irgendwie ist es so diese Selbstverständlichkeit, so im Dialekt Kummumorei. Ja. Okay. Yeah. Kommen mitten raus, steigt er was und wir trinken ja. was zusammen und wie auch immer. Also, das ist dieses Herzliche, was die Pfalz hat. Das ist, und das spürst du eigentlich in jedem Ort. Mhm. Und ja, machen wir uns nichts vor. Landschaftlich ist das auch traumhaft die Region. Der Hartrand, äh, der schon auch immer sichtbar ist, ja, weil da so mhm. im Westen, sage ich mal, thront und ähm, auch beeindruckt. Und äh, ja, dann bis zu den Ausläufern, ins Flache, bis fast an den Rhein hin. Die kleinen Dörfer wie an der Kette aneinandergereiht, dann die viele Mandelbäume jetzt im Frühjahr. Ja. Ähm, all das äh, macht den Charme der Region auch so. Ein, also, ich bin ein großer Pfalz-Fan. Also, ich mag die Region total und ist ja für uns. Äh, Rheinhessen, die im Süden der Region aufgewachsen sind, letztendlich ja auch irgendwie fast schon ein bisschen mit Homebase. Ne? Die sind also, ja sind, Wir sind ja
1: dran. Wir adaptieren die guten äh, Sachen für uns, so oder? Ja, also ähnlich.
2: <lacht> also vom, vom
0: Dialekt, ich habe Denise ja erklärt, äh, sind mal rein, mal von der Kulturhistorie, auch näher an Worms und dem südrheinhessischen Dialekt, ja. wie jetzt Ganz im Süden, wenn ich jetzt nach Schweigen-Rechtenbach gehe, ja, die reden ja fast schon Alemannisch, Die sind ja, ja wiederum ja. näher am ja. Badenserische und ja. am Elsässerische. Ja, das ist klassisch alemannischer Volksstamm. Wir sind da aus einem ähnlichen Kulturkreis. Was halt passiert ist, ist eine politische Grenze zwischen reingehauen. Ja, Aber politische Grenze kann nette eine Grenze sein für Geologie. Und da haben wir hier sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten mhm. und auch das äh, Kleinkulturelle, ja. Ja
1: Nur der Genuss macht an der Grenze irgendwie, nimmt er ja noch mal deutlich zu. Ne? Du hast viele Wirtschaften, du hast viele Gastwirtschaften, das ist irgendwie so ein bisschen. Ja und dann kommen wir
2: aber zu diesem Einladen. Ja, ja? Genau. Das ja. ist letztendlich ja. so und ähm, angefangen von den Straußwirtschaften bis mhm. hin zu den Top-Gastronomen äh, und der steineküche hat die Pfalz brutal viel zu bieten. Und wenn man ehrlich ist, auch deutlich mehr als äh, das in Rheinhessen der Fall ist. Wobei man sagen muss, rund um den Mainzer Speckgürtel ja. hat sich schon auch wahnsinnig viel total. getan. Das stimmt. Und man muss äh, auf dem Land noch ein bisschen suchen, aber es gibt schon auch die die wunderbaren äh, Ecken bei uns in der Region. Aber in der Pfalz kommt das halt alles ein bisschen massierter vor. Es kommt Freude. einem in der
1: Pfalz ein bisschen mehr entgegen. Hier muss man, glaube ich, noch so ein bisschen mehr echt zu so entdecken. Ne? Man muss ein bisschen mehr danach suchen. Aber dann gibt's natürlich ganz tolle Orte auch.
0: Ja, ja das hat vielleicht auch mit der Historie zu tun. Ja? Ja. Die Pfalz war nach dem Dreißigjährigen äh, Krieg, war die nahezu menschenleer. Alle Dörfer wurden geschliffen. Die Pfalz hat insgesamt achtmal die Konfession gewechselt. Gut, die war auch Kriegsverursacher durch diesen Pfalzgrafen bei Rhein. Naja gut, und danach war menschenleer.
3: Mhm. War
0: keiner mehr da. Und dann haben die neuen Herren halt geschaut, kriegen so tüchtige Bauersleut irgendwo her, die man dort sesshaft machen kann. denn da weist man dann irgendwie äh, Gehöft zu, das sie wieder aufzubauen haben. Und natürlich auch das dazugehörige Land, das aber damals halt noch der Kirche und den Adligen gehörten. Naja, und die Kuhns, wir sind seit 1680 im Dorf als Landwirte. Mhm. Man kann davon ausgehen, der Name Kuhn, der gibt es im Elsass, in der Schweiz, in Süddeutschland und in Teilen von Österreich. Und wahrscheinlich kommen wir dorthin. Kurzum, das war zusammengewürfelte Haufen, die erst mal miteinander, also quasi wie so Flüchtlinge,
3: mhm.
0: wo zurechtfinden mussten, untereinander. Und dann haben die natürlich eher zusammengehalten wie Pech und Schwefel und äh, die Tore und die Tore, Ja,
2: weil sie selbst ja davon
0: ähm, ja,
1: profitiert haben. Auch. Profitiert haben. Ja.
2: Zum Wein zurück. Kirschgarten, 21, Riesling, mhm. ähm, Jetzt noch ganz jung, sehr viel Würze. Eine sehr schöne Säure, die, glaube ich, wichtig ist, die man beim 21. Jahrgang ja auch immer wieder erwähnen muss, die kühle, und die frische vom Jahrgang. Dadurch toll balanciert, sehr, sehr, sehr ausgewogen, knalltrocken, ohne dass man es merkt, weil er hat schon noch ein bisschen Speck auf der Rippe, mhm. da ist schon noch so eine schöne Schmackes bisschen drin, ein bisschen Cremigkeit bisschen <lacht> drin, also ein, ein Wein, der auch eine tolle Zukunft haben wird und der natürlich ein junges Baby ist und wir wissen das ja, man muss ja letztendlich immer wieder dann doch auch warten, bis äh, die Dinge dann, dann äh, richtig trinkreif sind <lacht> und ähm, deshalb habe ich auch äh, einen Riesling vom Philipp mitgebracht. Oh, cool. Aus dem eigenen Keller.
1: Und er hat gewartet, bei dir und, in meinem Keller.
2: Äh, jawohl. und ich habe. Eine, das heißt aber, jetzt
1: muss ich doch nochmal zurückkommen zu nicht. der Nummer, Ach. die der Philipp vorhin gesagt hat. Ne? Demnächst bei Wetten, das auf der Couch, das war jetzt schon eine Hammer-Überleitung, oder? großes Kino, Philipp. Ja, <lacht> ja,
2: das ist jetzt für mich auch überraschend. 2013 Steinbuckel. Wow. Oder wow. ja, okay. wie
1: Da sind wir durchgefahren mit dem Auto, und, genau. Ähm,
2: ich dachte, das ist irgendwie ganz nett, wenn man irgendwie cool. dann auch so mal in die Tiefe gehen, weil der Philipp ist nämlich mhm. bei den Riesling Produzenten äh, der Pfalz seit geraumer Zeit massivst auf dem Radar, allein auch deshalb, weil er unheimlich viel verschiedene große Lagen bewirtschaftet und das eben auch großartig beherrscht, die Her Herkünfte eben herauszuarbeiten. Und Homebase ist, glaube ich. Kirschgarten und Steinbuckel. Äh, und Steinbuckel. Das sind so die, das sind die Ursprünge deiner, deiner, deiner Riesling äh, Aktivität, glaube ich. Ja. Deshalb habe ich in Steinbuckel mitgenommen. Ich habe okay, äh, reden wir über Laumersheim, reden über über das, was es, was wo es herkommt. Und aber mehr. erzähl doch mal, was du, welche andere Rieslinglagen mittlerweile zum Portfolio gehören. Ich muss ein bisschen weiter ausholen. Das ist gar nicht mal hart, gell? Da fühle
1: ich ganz frei.
0: Also unsere Ursprünge oder wie man so künstlerisch sagt, in der frühen Schaffensphase war man eher bekannt äh, für Rotwein. Und da haben wir auch unsere ersten Erfolge gefeiert. Und ähm, dann wurde mir aber so immer von außen rangetragen: ja, Laumersheim, mit Rotwein geht das alles wunderbar. Das ist sehr warm äh, für die Pfalz, sehr nah am Rhein. Und da ist auch jetzt nicht so hoch gelegen. Zarte Hügellandschaft. Für Rotwein geht es, aber Riesling, das können wir eigentlich vergessen. Mhm. Naja, das darf man halt nicht so oft zu mir sagen, dann würde mhm. ich so von einem persönlichen Ehrgeiz gepackt und, ähm, habe das natürlich aus Mangel an anderen Lagen erstmal mit den eigenen probiert. Mhm. Also Steinbuckel und Kirschgarten. Aber wird, da hatte
1: der Vater schon Lagen quasi, ja. da hattest du schon Glück eigentlich. Genau, ja, ja. er ja. hat,
0: ähm, das Weingut ist ja am Rande, direkt am Kirschgarten und das ist die Homebase und da haben wir natürlich von mhm. jeher die meisten. ja Aber bei 7 Hektar, natürlich. heute würde ich sagen, das ist ja fast mein Eigenkonsum. <lacht> so, naja. schaut mal, Gläser leer.
1: Mhm.
0: Jahrgang 13, ne? das ist natürlich wunderbar. Und diese wurden auch ganz gut honoriert, diese mhm. ersten Gehversuche beim Riesling. Aber es kam immer ein Ja-Aber dazu. Ja-Aber und es hat mich dann auch gefuchst. Und so hatten wir, wie so oft, Glück im Leben. Und uns wurde ein Stück Land im der Saumagen okay. geboten, weil der Betrieb hat aufgehört und die Pacht wurde frei und der Besitzer, den kenne ich,
3: mhm.
0: das ist ein Weinkunde von uns, der hat aber immer gesagt, bei dem Anna da in Karlstadt, da kannst du nicht trinken, ja. Und da kam er dann an, hat mir das gesagt, "Du Philipp, pass auf, meine Fläche im Saumagen, die werden frei. Mhm. Hättest du Interesse? Ich glaube, der hat noch nicht mal den Satz ausgesprochen. Da habe ich ja
1: gesagt. <lacht> hat schon unterschrieben. Ja. Den Geldkopf rübergeschoben."
0: Das ähm, ist ein, ein sehr wichtiger Schritt in der Entwicklung des, des Betriebs, wenn ja. man es von der Riesling-Seite sieht, weil der Saumagen ist einfach eine sehr honorable Lage mhm. mit einer großen äh, Reputation und Anerkennung auch außerhalb Deutschlands. Da haben viele, die ich sehr, sehr schätze, auch daran gearbeitet. Und damit musste ich mich aber auch mit den Kranten auch messen. Mhm. Ja, und es war nimmer unique. Mhm. Und dann waren die ersten Weine da und es hat sehr vielen Leuten geschmeckt und wurde honoriert und über diese Weine und auch letztendlich dann der Zeller schwarze Herrgott, wo Joho äh, der ganzen Lage, äh, das Leben überhaupt wieder eingehaucht hat. Das
1: wir schon wieder ja. auf eine H.O. trinken. Da, da, wir können
0: da, da. immer auf eine H.O.
3: trinken. Wohlsein. Zum Wohl.
0: Naja, und über diese großartigen Lagen kamen letztendlich dann auch meine Laumersheimer Rieslingen zu der Würdigung, die sie eigentlich hätten schon vorher
2: verdient. Hat so. dann mal
1: jemand draufgezogen. So, und das ist jetzt
2: Jahrgang 2013. Mhm. Zehn Jahre alt. Und Saumager ab wann gemacht? 13. 13, also ungefähr in der Zeit. Und da siehst du aber schon, wenn das Die Handschrift der, ist Wein, da. der Wein steht Krass. im Glas wie eine Eins. Taufrisch, jugendlich, saftig, fruchtig und mineralisch am Gaumen. Das ist mhm. saulecker als ich den Philipp äh, mal über seine Riesenlagen interviewt habe, dass er schon ein <lacht> bisschen ja, hm, reagiert hat, als ich dann doch irgendwie so äh, gesagt habe, naja, hm, Saumage und, das, und Zellertal, das ist halt schon dann nochmal Anri Liga.
3: Und oh. oh, dann kam direkt
2: äh, um, so ein Querbox, <lacht> ja, jetzt Haldemo. Ähm, jetzt aber Kirschgase, so so Steinburg und so weiter. Mm -hmm. Und es ist vollkommen richtig, die Weine haben nicht neue Berechtigung, Gerade jetzt, wenn ich jetzt den 13er Steinbuch gewinne, das ist ein habe, das ist ein großer trockener Riesling. Ja. Das ist ein großer trockener Riesling, der nach zehn Jahren im Glas Danke. wunderschön ist, ja? Und man hat jetzt tatsächlich auch Parallelen. Also er konnte ja nicht wissen, was
0: ich mitbringe. Er hat mich ja auch hier völlig überrascht mit seinem U-Boot, wo er da geparkt hat und wo er und am Tisch so hochgeblubbert ist. Ich, hab, und
2: 21 ich, bin, ich bin mit einer mit ne, mit, mit, mit ne Papiertasche so äh, ins Auto gestiegen okay. habe ihm nicht gesagt, was ich dabei habe. Ah, ich habe was hast du mitgebracht? Nee, war auch nicht. Ja. <lacht> Lass dich überraschen.
0: <lacht> so, Überraschung gelungen. Und 21 und 13, das sind ja Schwestern im Geiste fast, ja. Vielleicht nicht ganz so krass, 21 wie 13, oder doch, man kann es eigentlich vergleichen, weil beide sind wirklich schöne Riesenjage. Und äh, ich bin ja rebsortenmessi Wir haben wirklich sehr, sehr viele Rebsorten, auch internationale Baureihe, vor allem rote. Wir haben 21 keine machen können,
3: ja, weil rein, ja.
0: wenn du kurz vom Polarkreis Weinbau betreibst, so wie wir hier in Deutschland, ja, da funktioniert es halt nicht so einfach. Und dasselbe war im Übrigen auch im 13.
3: Das wir muss man habe, dazu sagen. Das Oder haben wir als Bonbon okay.
0: noch oben drauf ja. gekriegt. Und 13 haben wir das auch nicht machen können. Wir konnten nicht von Cabernet und Co. Mm. Rotweine machen. Wir haben alles zu Rosé gemacht, weil das einfach nicht mehr hergibt.
2: Das ist ein super ich Rosé. Hab ich habe gerade den neuen Thriller von Elsberg von gelesen, Celsius, uh. wo es eben um diese Klimaveränderungen geht mm -hmm. und dann auch um das aktive Verschieben der Klimadaten durch die Menschheit dann in dem Thriller auch in die Richtung, dass man es auch kälter machen kann.
3: Mhm.
2: Gruselig. Und wenn man so abhängig ist vom Klima wie wir,
3: ja.
2: dass man in 21 schon Dinge nett machen kann, die in anderen Jahren wunderbar
1: mhm.
3: gehen und
2: umgekehrt, das ist schon heiß. Also ja. da kommt noch einiges auf uns zu, wollen wir hoffen, dass es gut geht.
1: Ja, mhm. absolut. Ja.
0: Deswegen sind ja genügend Bestrebungen da. Man muss doch halt den Hintern hochkriegen. Es ist alles beschwerlich und es wird viel Gemotzes sein, aber ohne das wird es auch nicht gehen. Wird's
1: nicht gehen. Ohne das wird es nicht gehen. ist auch teuer, es ist halt so, ja, aber das ohne das wird es nicht gehen. Ich muss hier das nochmal genießen. Also den
0: heben wir uns noch, wenn die Showroom rum ist, weil oh. halt der Schluss ist, ich glaube... Also mit so einem, ja, ja, so einem, so einem Leverwurstbrot. Ne? <lacht> mit einem Leberwurstbrot. Ja. Also das ist eine groß, großartige Idee, Überraschung gelungen. Ich habe schon ganz, ganz lang, wirklich ganz, ganz lang nicht mehr
1: probiert. Ah, okay, ja. wie cool. Wie ist das man jetzt hat, für dich, ja... Ja, wenn du jetzt so einen gelungenen Wein von dir aus den Frühjahren, kann man das sagen? Ja, Frühjahren, das stimmt ja auch nicht. Ich 91
2: angefangen. guckt ja an, da Art. hat er schon 10, 15 Jahre Wein gemacht zu der Zeit.
1: Ja, 92 hast du angefangen, genau. ja. So früh. Ja. Halleluja.
2: Ich mache ja. das, das 22. Du bist eine andere Mann. Generation wie ich, ne? bei mir war es ja viel
0: später.
1: Okay, wollen wir gerade
0: aber wir haben wollen wir nie... mal drüber
1: sprechen, wie alt <lacht> ihr so nein, seid. Nein,
0: wollen wir nicht. Das Alter kommt jetzt hier nicht auf den nee, Tisch. Nee, aber oder? ihr
1: seht beide super aus, habe ich das heute, heute schon Boah, gesagt, Wahnsinn. oder? Das ist, Schöne, das ist ein
0: schöner Tag heute, ja. der, der Streber macht aber halt noch Sport, da habe ich gar keine Zeit mehr. Na, ja, komm, so. komm
3: du bist doch fit.
1: Aber nochmal zurück. 92 bist du eingestiegen. Ja. Direkt eigentlich nach dem Abitur. Mhm. Da Hast du eigentlich alle Flausen im Kopf aufgesteckt, Studium aufgesteckt, alles aufgesteckt Musste und direkt ich, in Betrieb. Leider
0: muss, ich hätte, ich hätte wirklich liebend gern studiert, aber mein Papa, der ist krank geworden. Mhm. Und äh, dann hat, hat auch noch die Bundeswehr an die Tür geklopft, leider, ja. Und wenn du halt irgendeinen Smiley in deiner Akte hinten dran hast, kommst du auch nicht mehr raus. Ja, mit sämtlichen Attesten der Welt. Andere, die sind wegen eingewachsenen Nasenhaare vom Vater rausgekommen. <lacht> mein Vater war kurz um Herzinfarkt gestanden okay. mit so einer Akte, den braucht man. Also okay. Da bin ich dann auch noch hin. Das Gute war, ich war Fahrer vom Bataillonskommandeur. Oh. Ja, und hab den überall durch die ganze Republik Ich hab den Mann gut unterhalten, der Ich habe den Mann gut unterhalten, das hat er auch sehr geschätzt. Er hat dann immer auch gefragt, so, Pionier, wie geht's Ihrem Vater? Und ich so, oh, Generalmajor, das sieht nicht gut aus. <lacht> Jedenfalls hat der dann irgendwann gesagt, Sie sind ein Kerl, Sie haben mich immer gut gefahren, Sie checken morgen aus. Und da hatte ich nur oh. neun Monate von meinem Grundwehrdienst rum. Okay. Ja. Also er hat mir drei Monate geschenkt, wobei ich hat keinen Tag Urlaub genommen. Das hat er mir auch gesagt, Sie haben keinen Urlaub genommen. Sie werden auch keinen Abschiedsold bekommen und Sie müssen dann zwangsläufig auch nicht zu Reservediensten. Und hat gelacht. Also, Herr Generalmajor, das nehmen standend in Kauf. Ich weiß es zu schätzen. Der nächste Tag stand bei dem im Büro ach, zwei Kiste
1: Ich habe einen einen geschmiert und bin heim. Und ja. dann bist du aber Geisenheim, hast du trotzdem irgendwie mitgenommen, mehr so.
0: Vom Fun-Faktor. Ja. ja, genau. Ich habe Abendschule gemacht, Geisenheim. <lacht> ja. Also da war ein sehr guter Freund und er hat dann gesagt, pass auf, das ist schade drum, aber ich halte dich, was die Partys betrifft und die Festivitäten auf dem Laufenden. Und dann bin ich da immer hingefahren und habe mehr die spaßige Komponente von Geisenheim mitgenommen und nicht diese Lernkomponente. Gut,
1: aber da lernt man ja am meisten, wie man so schön sagt, oder?
2: Ja, unbedingt. Also das ist, glaube ich, auch heute noch so, dass... Mhm. All das, was da so außerhalb der Vorlesungszeiten passiert, mit Aufregendste ist. Ja. Keine Frage. Das ist oft sehr fruchtbar, ja. Ich hab, Aber ihr habt euch äh, da
1: nicht kennengelernt in der nee, Zeit. Nee, in der Gleisen Zeit. Gleisen wir haben uns nee. erst
2: später kennengelernt. Also ich ähm, habe Zivildienst gemacht. Okay. Und ich habe Pfälzer Zwiebeln geerntet als Zivil, okay. äh, weil ich nämlich äh, beim Pfarramt Kirsche und Dorf als Zivildienstleister beschäftigt cool, ja. war, der ausschließlich in der, der Landwirtschaft in Rheinhessen und der Pfalz tätig war, okay. überall da, wo in einem Betrieb ein Betriebsleiter gefehlt hat, mhm. sei es im Ackerbau oder aber auch im Weinbau. Weinbau war natürlich immer die sympathische Variante, aber wie gesagt, ich habe auch Zwiebeln ausgemacht. Das war ein, 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 ein anstrengendes Jahr. Du warst oft irgendwie auf dich allein gestellt, hast da irgendwie in einem fremden Betrieb halt irgendeinen Job gemacht. Aber ich habe relativ viele Überstunden gemacht und habe mir das dann so zum Beispiel erarbeitet, dass ich dann irgendwie, wenn wichtiges Weinfeste war, hatte ich die immer komplett frei. Cool. Insofern war es auch ein ähm, ja, intensives Jahr. Also, das war dann vor Geisenheim gewesen. Okay, Wir
0: haben uns äh, kennengelernt, das habe ich sehr geschätzt, auf der Message in the Bottle Partys. Mhm. Also das war legendär. ja. Und da hattet ihr tatsächlich so Groupies wie mich, an der Backe aus der Pfalz Jetzt. Nee, das war großartig. Und es war so Aufbruchstimmung und so ein gemeinsames Suchen.
2: Du hattest damals äh, die Kooperation mit dem Johann Schmidt, äh, und Axel, Neist. Mit Axel Neist, die Junge Pfalz.
0: Die Junge Pfalz. Genau. Habt
1: ihr das nicht heute noch auf der pro Wir das sind mehr seit diese?
0: '98, wie Pech und Schwefel auf der Prowein wein Uns bringen keine Verbände oder sonstige Dinge auseinander. Wir haben gemeinsam Spaß. Ja. Wir haben das Ding gemeinsam aufgebaut. Wir haben am Anfang unsere eigenen Stände gebaut. haben sie über einen Schreinerkollege <lacht> zugesägt. Wir haben sie mit Raufasertapete geschmiert. Das hat doch alles damals schon ein Schweinegeld gekostet, mm. das wir gar nicht hatten.
3: Mm. Dann haben
0: wir gesagt, wir bauen unseren Messestadt selbst. So. Der Pfälzer suchte immer nach praktischen Lösungen. Yeah. Dann haben wir Mobiliar von zu Hause mitgenommen, wir haben Fässer von zu Hause mitgenommen, Zypressen und haben das liebevoll nett eingerichtet. Haben im ersten Jahr im LKW vom Jochen übernachtet. Das war 98. <lacht> Und wie so camper von ja. so esbit Kocher irgendwie Salamisub. Und <lacht> ganz cleverer Schachzug von mir war, mit der Messe Düsseldorf unseren Platz auszumachen direkt an der Toilette. Weil meine Credo war, uns kennt kein Schwein. Ja. Aber auf an die Toilette. Da müssen sie an uns vorbei. Und dann haben wir wirklich auf dem Stand, auf dem, auf dem Gang standen, wie so eine Kaltakquise, Drückerbande. Und dann so, wollen Sie hier mal tolle Pfälzer wein und so, ja. Und das fanden die dann cool, ja. Also ganz banal, aber uns kannte ja auch niemand.
2: Ich habe ja Vorstopperqualität. Ich kann dahin gehen,
0: wo es wehtut. Vorstopperqualität.
2: 2013 again. again? Okay. Das wäre dann quasi ein Rhein-Hessen-Pendant zum Steinbuckel. Das ist Aulerde. 2013 von uns.
1: Ich freue mich immer, wenn du All Erde mitbringst. Ne? Du weißt es.
2: Ja, das ist... Ähm einer der,
0: der mächtigen Vertreter im Hause Wittmann. Ich mag es auch, weil ich komme von der Seite und der Pfalzvergleich,
2: der ist natürlich da. Die Aulette ist sicherlich die, die pfälzigste unserer äh, vier großen Lagen, weil sie einfach mit der Saftigkeit, mit der Frucht, ja. mit den gelben Aromen glänzt und auch so ein bisschen was zart-tropisches reinkommt. Und jetzt ist 13 natürlich auch hier eher ein schlanke, kühler Vertreter und mm. dennoch ist ein bisschen Speck auf der Rippe da. Also ähnlich wie beim Steinbuckel. Ich finde, die beiden Weine korrespondieren wunderbar miteinander. Die jetzt schön äh, nebeneinander stehen haben bei, bei einem Dinner oder so und könntest mit den Spielen, das ist äh, wäre toll jetzt gerade im Bereich so, was weiß ich, Meeresfrüchte oder, oder so mhm. zarte Fischgänge oder so und dazu sowas, ist, das äh,
0: wäre
1: krass. Das ja. wäre
2: Wahnsinn, ne, wie das Jahr
1: 13 ja.
0: dasteht, als hätte er gestern abgefüllt. Ja. Und das ist der Punkt, ja weil da auch viel Gemotze war mit 21 erst am Anfang. Oh, das kannst du alles vergessen, wie das halt so ist, so
1: Vorverurteilungen von irgendwelchen also 21 Menschen. 21 vom guten Winzer- unbedingt die großen Gewächse kaufen. Falls man
3: noch was kriegt.
1: Riesling 21
0: <lacht> ist genauso grandios wie 13. Ja. Ja, das wird grandios, ist es ja jetzt schon. Man hat es <lacht> genau. ja probiert. Genau. Sensationell, ja. Aber trotzdem diese Schärfe am Ende, mhm. ne? dieser Zug, diese Präzision mhm. und das Säurespiel. Ja. Es hat ein bisschen Zeit gebraucht, 13, muss man auch zugeben. Aber da ist halt all das Naturgesetz zum Tragen gekommen. Wenn du auch in solchen kühleren Jahren deine Erträge im Griff hast, wenn du die ganze Harmonie in dein Weinberg packst, vom Boden über deine Laubarbeit,
2: gibt es 13, 13 war ja ein Jahr mit niedrigen Erträgen. Kleinen Trauben mhm. und wenig Saft gab wirklich, also es war insofern waren die Bären schon irgendwie konzentriert. Mhm. Man hatte zwar mit dem Zuckergehalt ein bisschen zu kämpfen, also bis mhm. die Zuckerreife da war, musste man relativ lang hängen lassen, was aber gerade im Riesling auch vom Aromenspiel her gut tut. Mhm. Und dann war es, ich weiß es noch, da ist einfach nichts von der Presse gelaufen. Du hast gedacht, ja. okay.
1: Da kommt gar nichts mehr. Wo ist der Saft? Ja.
2: Wo ist der Saft, ja? Trauben waren es genug, die waren zwar alle klein, aber da kam auch entsprechend wenig Saft raus. Und dieses Konzentrat war in der Jugend nicht ganz so einfach zu verkosten, mhm. weil die 13er hatten eine Attacking-Säure äh, gehabt, die waren sehr gerad, sehr, sehr hart, an der Kante der Reife auch irgendwo. Da waren dann das, was man heute mit gelber, fast tropischer mm -hmm. Fruchtaromatik wahrnimmt, -hmm. das war da eher so in dem Bereich noch so von äh, grünem Apfel äh, Richtung Grapefruit maximal ja. irgendwie äh, okay. zu sehen. ja Und das hat einfach zehn Jahre gebraucht, um sich dahin zu entwickeln. Im Übrigen, 2010 war da ähnlich krass. 2010 gab es einmal, wo ich immer gesagt habe, das kannst du, das geht nicht. 2010 Kastanienbusch von Rehpols, <lacht> ja, das war das so was? ein saurer Hund. Der Wein war <lacht> dünn. Und sauer okay. bis Bagdad und hatte grüne Aromen. <lacht> und ich habe die Welt nicht verstanden. Der Handvergräber für Gräber hat gesagt, das wird, warten mal, das wird. Ich habe den vor kurzem gehabt, Zehner er ah Das ist ein mhm. Traumgetränk. Es ist unfassbar. Und ich habe heute Mittag, als ich äh, den äh, Steinbuckel äh, aus dem Keller geholt habe, <lacht> hab ich einen Zehner im Sonnenschein äh, oh. in der Hand gehabt und habe mich gefreut, dass ich die Flasche noch habe, weil das äh, werde ich demnächst mal mit Freunden öffnen, das ist mit Sicherheit auch. Ein Aber ein Kastanienbusch hast du leider nicht mehr. Oder zehner Kästebusch. Zehne, zehner Kästebusch habe ich keinen. Aber das ist, das ist schade. jetzt
1: eigentlich interessant, weil schade. wenn wenn so ein Jahr so für dich schmeckt, damals legst du dir das trotzdem weg.
2: Ja gut, ich meine, man muss ja was lernen bei der ganzen Geschichte. Also ja wie viel
1: legst du davon weg?
2: Heutzutage grundsätzlich mehr wie früher.
3: Mhm.
2: Wir haben das Glück unter, unter uns Winzern, dass wir auch immer Weine miteinander tauschen. Aber ansonsten ist das ja auch immer eine Kostenfrage. Mhm. Ja. Also ich meine, es gibt Weine, von denen würde ich mir gern viel weglegen mhm. und ich habe trotzdem nur drei Flaschen. Und bin froh, dass ich die drei habe, weil mhm. sie halt einen Haufen Geld kosten. Ja. Am schlimmsten ist das momentan im Burgund, wo es einfach ganz, ganz schwierig ist. Tut weh. Erst musst du mhm. mal überhaupt drankommen und dann tut es weh im Portemonnaie. Jetzt machen wir uns nichts vor, auch die großen deutschen Weine sich. kosten mittlerweile Geld. Ja. Mhm. Und ich sag wohl verdient, weil unheimlich viel Arbeit und Handwerk innen dran steckt. Aber am Ende ist es trotzdem so, man muss sich das auch leisten können. Und insofern ist es zumindest bei mir so, dass ich von den wirklich großen Weinen jetzt nicht mehr Unmengen weglegen kann. Aber ich freue mich über über jede richtig gute Flasche. Ja, von den eigenen schon. gleich besser. Von den eigenen schon. Ja Unmengen auch. Nicht, das ja, ist Unmengen auch nicht. Aber ja. Nein, das, das was unser lieblings das was, das, das was wir brauchen, natürlich. Das was ja. wir brauchen. Ja. Wir brauchen Rückstellungen. Du, ja, um, du hast ja richtigerweise gesagt, dass so sie beheckt da ja auch der Eigenkonsum fast denkt. Ja, so ist es ja.
0: <lacht> Aber man soll auch und das sind so überraten nicht also bei 13 war es absehbar, bei 21 auch. Auf die 10 hätte ich jetzt nicht ganz so ein, ein Pfifferlein gewettet, ja, weil der war schon sehr schwierig. Und ähm, obwohl wir den Weg damals schon verlassen hatten, haben wir in 10 operieren müssen, wieder mit Botrytis. Also wir haben überreife Trauben äh, geerntet, weil wir kamen damals auch noch von einer anderen Seite. Ja. Unsere Rieslinge waren damals mächtiger. Das war halt verdammt schwer, das in die 10er reinzubringen. Die Trauben hatten keine Haare von Botrytis, aber das waren die Lilanen und Orangenen Beeren. Ja, das, wenn man mal draußen in den Weinberge spazieren geht mit offenen Augen, da sieht man das. Und es hat schon dann mehr Extrakt, mehr Zucker, bringt natürlich auch den Alkohol rein. Und so haben wir damals den Zehner für uns kreiert. Da hast du natürlich auch nochmal durch die Konzentration die Säuren hochgefahren. Also die, waren die, schon, die, die eh schon hoch waren. Die eh schon die verdammt schon hoch, hoch, hoch waren. Aber für Laumersheimer Verhältnisse hast du da wirklich... Und wir sind ja auch ein bisschen Transmitter und Transporter von Jahrgängen.
1: Ja, das muss auch sein. Ganz wichtig. Und ganz. Also ist mir, schon. ist
2: mir persönlich wahnsinnig ja. wichtig, dass, dass du den Jahrgang im Glas hast. Ja. Das ist eigentlich das, was mich freut. Und auch wenn das jetzt nicht mein Favoritenjahrgang ist, finde ich es wichtig, dass man es schmeckt. Also mhm. ich versuche selbst beim Weinmachen nie gegen den Jahrgang zu arbeiten nach dem Motto, ich will in eine andere Richtung biegen. sondern ich versuche vielleicht ein bisschen zu beeinflussen, dass Dinge, die ich nicht so mag, nicht so krass ausfallen. Mhm. Aber dass der Jahrgang sich in der Flasche im Glas zeigen soll, ist, ist wahnsinnig wichtig. Das wollen wichtig. ja die Kenner. Die ja.
0: Kenner suchen ja auch die Jahrgangsunterschiede. Dass sie dann am Ende vielleicht bestätigt sind, das war ein Underdog, so wie in Bordeaux. Jeder ja. hat 2000 gekauft, der 21er, der brillant war, ja. ist so hinten runtergefallen. Gott sei Dank auch preislich, weil ich habe viel 2000 <lacht> in Bordeaux gekauft. Und die waren gut. Ja. 21er ja. 21 ja. Bordeaux ist super. Da habe ich mal einen Haufen Magnum gekauft, das ist heute Gold. Das ja, ja, super. Nee, das ist super oh, genial, dann pfeife ich doch auf diesen 2000er, ja. wo durchgehypt wurde. Und am Ende schmeckt
2: nämlich. Ich habe ich habe hab 2000 Mosel-Versteigerungen eingekauft. Oh, okay. du hast 2000
1: eh einiges die, in der die, Versteigerung die,
2: eingekauft, Die liegen ehrwürdigst im Keller. War das Millennium oder habt ihr geheirat? Ähm, oder was war da in 2000? Ich wollte ich wollte, ich wollte Millennium. Ich wollte. Also Millenium. der Jagen war ja war ja ein Arschjahrgang gewesen. Aber äh, es war dein Frage. erster oder? War mein erster oder? Ja, was ja. ging es ging mir mir vor allem darum, Ich wollte 2000 er Weine in meinem Privatkleidigen haben. Ja. Und die werden auch noch eine ganze Zeit am Liegen. Ja. Aber auch da gibt's große Überraschungen positiver Art und Weise, ja. Magst du den Chardonnay im großen Glas? Oder? Oh ja, dann können
0: wir schon, wir können das ja? schon mal anbinieren mhm. im großen Glas.
1: im großen Glas.
0: Das war mein erster Hochdeutschversuch. <lacht> ich weiß
3: gar nicht, ob es das Wort anbietet
1: geht. Ich
0: lobe es sehr. Ich
1: lobe es sehr, Philipp. <lacht> nein, Aber ich würde jetzt gerne noch mal zurück. Also, du hast ja gesagt, du musstest auch ins Weingut, weil es deinem Papa nicht gut ging. Nein, ich musste Aber nicht. Aber du warst schon auch angefixt.
0: <lacht> nein, war ich auch nicht. Nein. Komm, er hat mhm. mit 16 das erste Stück Nein, nee, da, Ach so, ja, das war ja geil. Da war ja. ich doch nicht angepisst.
1: Nein, angefixt. Achso. so, ja. angefixt. Nein, nein, angefixt, okay? Ja. Okay,
0: ich wiederhole noch mal. Ja, was ein, so ein, ein bisschen So, ich trinke ich Komm, wir trinken mal ein
2: Stück Wein, du Süßes. Also im Übrigen, damit, er, damit er noch mitkommt, das ist es Chardonnay Reserve 2021, Weingut Philipp Kuhn. Das ist der erste Wein, wo du auch Leberwurst dazu essen So kannst no du Leberwurst dazu
0: essen. Also es wird frankophil. Und natürlich war ich angefixt. Aber mein Vater hat mir immer... Freiraum gelassen, ich wurde nie gezwungen, mhm. das muss man auch sagen. Die haben einen kleinen Versuch mal gestattet, auch äh, zu der Zeit, wo es anstand im Gymnasium, ich habe ja jetzt die mittlere Reife, ich könnte quasi jetzt da hinten gehen, gehen. Und dann habe ich gesagt, habt ihr noch alle Tassen im Schrank, ja. Ich bin kein Superleuchter in der Schule, aber ich tue mir auch nicht schwer. Ja. Es geht von der Hand. Und ich kann mir mal 60 Stunden, die ich mir so lebe, weil wir hatten genau gegenüber auf der Straße super Kneipe, da haben wir manchmal morgens um 8 Uhr die Bierhane <lacht> sauber gemacht. wenn <lacht> <lacht> mir echt Pilz. <lacht> Kurzum, es ging wie
1: immer... Wie alt du da? Nein, das war 15, 15. <lacht> Das waren noch andere Zeiten. Das würde man ich heute finde, für seine Kinder nicht so Jetzt diesen, genau. die Wenn du jetzt diesen Podcast hörst, abschalten.
0: Genau. Und äh, deswegen mir ging das von der Hand und äh, gutes Pferd springt nur so hoch wie es muss. Am Ende hatte ich irgendwie mit einem Punkt im Abi äh, 2,9 mhm. wunderbar toll. Und im Jahr 91 zu Weihnachten hat mir mein Vater äh Barrikfast geschenkt.
2: habe ich mal kurz in der ja. Ich habe ein bisschen Angst, ja. dass wir von 1991 bis heute noch relativ ja. lang brauchen.
0: Wir, wir sind doch Zeitreisende. Guck mal, was wir schon in der Zeit gemacht
2: Wir haben jetzt, äh, der
0: Ähne 20 Hast du noch Firmin, oder oder? Wir erzählen von Ähne
2: 20. Ja, ja, er macht ja auch genug verschiedene Rebsorten. Ja. Wir haben noch einen bunten Planung vor uns.
0: Rotschalk hat auch immer überzogen. Das okay.
2: Und wenn du noch grauer
0: wirst, sage ich coolen Kampf okay. zu dir. Oh, aber fies. Oh, ja, fies. Ja, jetzt drücke ich mal. Man soll ja nicht, äh, wenn man <lacht> im Glashaus sitzt mit Steinen. Alles ja. gut. Also ja,
1: wohl sein. Du hast ja auch 80 Prozent, äh, teilt sich bei dir auf, auf Riesling und Pinot Noir. Ja, Drittel. So ungefähr. Und der Rest ist Exoten. Aber jetzt sagen wir erst nochmal was zu dem Wein, oder? Also ja. du also das ist äh, ja. auch eine
0: Herzensangelegenheit, weil ich habe es irgendwann satt gehabt, deutsche Chardonnay auf deutsche Art und Weise zu trinken. Die deutsche Art und Weise ist äh, ein Mix aus Williams Christbirnen schnaps manchmal auch mit fast selbigem Alkohol. Ja, muss man leider sagen, und irgendwie so Walnusspaste oben drüber geschmiert und das noch mit sieben Gramm Restzucker. Mhm. Tut mir leid, das funktioniert nicht. Und ich trinke sehr, sehr gerne Polynes, mehr Merceau so von guten Betrieben, auch von ein paar Underdogs, die findet man aber leider. Zusehen seltener.
1: Du hast gesagt, du machst mehr so für Arme, aber... Ja, das <lacht> ist ja, das ist eine,
0: <lacht> ja weil hinterm Komma äh, Null fehlt. Ja? Oder also nicht im Geschmack, sondern
1: im Portemonnaie.
2: Komma. <lacht> Dann
1: mal. Ich also ja vorm Leber, Komma, ja. Mal leer
2: vielleicht. ja.
0: Vielleicht musst Zerleber. du doch mal
1: ein bisschen was da mit Leberwurst oder Schinkenwurst. Der
2: ist jetzt aber tatsächlich
1: noch nicht lang für oder?
2: Das war Janu Ende Januar
1: wie schmeckt sich das raus, das dass der noch nicht lang gefüllt ist? Ja
2: gut, erstens merkt man natürlich schon noch diese extreme Jugendlichkeit an. Mhm. Und dann ist es aus der Logik raus, wie er Wein macht, äh, einfach so, dass er braucht den zweiten Winter im Fass, damit er es dann eben äh, auch genau zum Wein wird. Ja? und ähm, Es ist ein längerer
0: Prozess. Du kannst es jetzt nicht mit, mit äh, Rieslingen per se vergleichen. Klar gibt es auch Rieslinge, die das abhaben können ohne weiteres. Deswegen sind es auch für mich die beiden hochwertigsten Weißweinsorten. Riesling Deswegen, und
1: Chardonnay.
0: Ja, das, es geht für mich nichts drüber. Das ist das A und O.
1: Du hast ja in deinem Keller alles, alle Riesling im Stahl, gell? Und ja,
0: nur in ein äh, bisschen kühleren Ausnahmejahrgängen. Dann äh, kuvettieren wir auch Rückstellproben in Fässern dazu. Wobei wir haben nicht wie Philipp in seinem traumhaften Keller klassisch deutsche Gebinde, sondern wir haben nur die PS, die 228 Liter, also das burgundische Maß. Und da werden auch lagenweise Rückstellproben gemacht, in kühlen Jahren. In den warmen Jahren nicht, weil das geht Philipp mit seiner Auläde, so wie mir mit fast allen Lagen in der Pfalz. Du musst versuchen, da Präzision reinzubringen, weil der Wein an sich schon so viel Komplexität beweist, so viel Gehalt mhm. hat. Und wenn ich das noch in den Holz pack und wir haben eigentlich ein relativ langes Hevelager und manchmal wird es vielleicht zerfließen, da habe ich Angst mhm. vor. Ich gewinne durch dieses Schnöde Medium, Edelstahl. Ja, es hat nicht so einen Ruf wie Donnerhall, wie jetzt äh, Holz oder jetzt Neumodisch Amphoren, Ton, Granit, äh, Keramik, Beton oder sonst was. Mhm. Nein, es ist Edelstahl. Mhm. Aber es ist für mich das ehrlichste Medium, weil ich keine Verfälschung habe in keinster Weise. Neutraler geht's nicht. Mhm. Und ich will die Lagen sprechen lassen ja. und es zeigt sich halt für mich am besten mit meinem Stil, mhm. mit den niedrigen Erträgen, wo wir fahren, mit der Würzigkeit der Pfalz und dem Gehalt der Pfalz am besten im Edelstahl. Langweilig, aber saugeil.
1: Jo, okay. Ich ja, okay. Mein Glas ist schon wieder leer. Langweilig, aber Kann saugeil. Ich ja. 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 Der
0: Chardonnay ist
1: echt geil. also ich auch auch gar nicht In der Pfalz würde man
2: sagen, heit
1: Heute oh. lacht, genau. Aber das kann ich
0: dir genau. ja da nicht so einen schönen, groß angebratenen Fisch vorstellen? Da
1: kann ich mir so einiges dazu ein
0: vorstellen.
2: Ein bisschen, äh, also ich habe ja jetzt die probiert, das geht auch. Ja. Also aber wenn hm. wir
0: genug getrunken haben, das schmeckt das <lacht> ist fast so wie
2: Dorade.
0: <lacht> ich mag halt das Spiel mit dem Neuholz. Wir haben da spezielle Tonnellerien. Der Chardonnay, das wird äh, relativ früh auch geendet, aber bei 30 Hektoliter auf massivem Kalksteinboden Kalkmärgel, Feste. Was sind
2: das, was das für Lagen da drin sind? Kapelleberg.
0: Das ist ein mhm. äh, mächtiger Löss, ist es mhm. in dem Fall. Ja. Aber wir haben da so ein paar Joker. Wir haben in den letzten Jahren auch
3: äh,
0: in wirklich exponierten Lagen, wo ich sage, das passt noch besser und da ist vieles zu erwarten nochmal explizit Chardonnay angebaut. Also zusammen mit äh, Spätburgunder und Riesling ist Chardonnay die Nummer drei eigentlich im Anbau. Also das mhm. sind Zukunftsprojekte für mich. Mhm. auf jeden Fall, weil das ist ein Blue Chip. Ja, da ist noch viel zu erwarten aus Deutschland, viele zeigen es, geschätzte Kollegen, Huber, Fürst, das ist fantastisch, ja. ich liebe das und da kann man noch einiges erreichen, wo allen deutschen Winzern gut tut am Ende.
1: Das ist schon groß auch, oder? Ja, auf
2: jeden Fall. Das
1: ist schon
0: und man hat ja auch mittlerweile ein bisschen internationales Publikum oder hat Märkte im Ausland, die für uns äh, doch zusehends immer wichtiger werden und die sind Fans und die sind am Anfang überrascht von sowas gewesen, weil sie sich haben gar nicht vorstellen aus können, ja, dass sowas aus Deutschland kommt. ja, Und deswegen habe ich auch den Spruch übernommen, das ist mir so für verarmer. Das siehst du aber die Wertschätzung. Ja, die suchen auch nach Alternativen, mhm. weil das ja preislich fast entgleist. Ja. Mhm. Und wir von unserem Kleinklima, von den Böden, ist es schon sehr burgundähnlich. Wir werden es nie kopieren können. Also ich glaube glaub,
2: dass, das dass das unheimlich wichtig ist, dass man nicht den Fehler macht, die eigene Identität zu vernachlässigen. Das gibt es bei, bei, bei schon bei 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 Weltklasse ist.
1: Aber es ja. ist natürlich toll, wenn man auch ein Fels, Chardonnay macht, der Welt, auf
2: Weltniveau und Pinot oder auch Rheinhessischer Chardonnay ein hessischer wird Pinot wird immer Rheinhessischer Chardonnay Pinot nach dem schmecken, wo er herkommt ja. und so. kann aber und dann bin ich wieder beim Philipp, in der Güte
3: mhm.
2: und seine eigene Identität in den wärmeren Jahren zumindest an die Größe des Buchuns ranreichen. Mhm. Das ist ähm, kein Problem. Die Pfalz die hat Klimadaten, die mit der Chardonnay und mit Pinot wunderbar zurechtkommen. Während mhm. in Rheinhessen, sage ich, haben die auch mit zarten Abstrichen. Es gibt ein paar Jahre, wo man es ein bisschen schwerer
0: tut.
3: Mhm.
2: Ja, ein paar Lagen, die exponiert
0: sind. Du musst es relativ schnell auf den Peak haben. Wo? Und dann muss es auch enden. Du musst die die Frucht verneinen. ja. Das, deswegen sind wir Winzer da, das sind wir Winzer gefragt, das auch zu machen, damit Chardonnay nicht quietschig wird. Mhm. Ja, weil Dann vergess es. Dann sind mhm. wir wieder beim deutschen Chardonnay
3: mhm.
0: unsexy. Ja. Mhm.
1: Ich will noch einmal zurück, auch wenn der Philipp jetzt wahrscheinlich die Schnappatmung kriegt. Aber, Aber nicht
2: 1800, oder? Nee, nee, nee,
1: nicht ganz. Aber in Sag, der Tat. Nee, ja, das <lacht> Aber in der Tat, wenn wir jetzt darüber sprechen, wie erfolgreich du jetzt auch bist und wie toll die Weine heute sind, aber wie viel Anerkennung sie auch erfahren. Als du damals das Weingut übernommen hast, muss man ja sagen, war es schwierig. Sehr schwierig. Und du hast zu mir was gesagt und dann musste ich heute lachen, weil du die Dosenwurst mitgebracht hast. Mhm. hast gesagt, du musstest am Anfang diese Felser Wurstplatten äh, Weinproben halten, ja. die dich eigentlich an den Rand das, das Wahnsinns gebracht das, das Wahnsinns <lacht> haben. Und trotzdem hast du aber in dir ja so ein, so ein Ding gehabt, wo du gesagt hast, aber ich mache das jetzt, ich baue das jetzt auf, ich kriege das hin.
0: Weil ich das Geld gebraucht habe. Ja, und da haben wir so Weinproben, klassische Pfälzer Weinabende. Kann man sowas bei dir heute noch buchen? Ich würde mal kommen.
1: Weil dann würde ich auch kommen, fällig eigentlich <lacht> mal. Für euch beide mache ich das. Vielleicht, <lacht> vielleicht,
2: könnt ja, vielleicht, vielleicht könnten wir eine könnte co moderator mit dem H.O. Spanier organisieren, der wäre es noch größer. Der ist sowieso eingeladen. <lacht> nee, also für euch mache ich das.
0: Ja, da gibt es und was weiß ich. Aber es war schwierige Zeit, ja. Und ich habe einen Weg für mich gewusst, Konnst aber aus monetären Gründen auch nicht gleich umsetzen. Mhm. Du kannst ja jetzt auch nicht gleich deine alten Stammkunden verbrellen, weil du irgendeine spinnerte Idee für, für die spinnerte Idee, für uns normal, im Kopf ja. hast.
3: Hm. Also
0: musste ich da auch wieder hingehen, wo es weh tut. Wir ja. haben Kunden dann angeschrieben, da sind wir da runter mit so einem alten 310er Mercedes-Diesel, der geraucht hat aus dem letzten Loch und wir sind ja immer froh gewesen, dass wir angekommen sind. Dann haben wir so die Tische eingedeckt mit irgendwelchen kitschigen Servietten und... Äh und dann haben wir lustige Weinproben gemacht. Ich habe mal Spüchelcher dazu, ein paar Anekdoten erzählt. Wenn das alles und das wird noch lange dauert,
2: schenke ich noch einen Schluck Riesling nach. Wir haben zu wenig Wein, obwohl wollen wir viel Wein haben? Das Herr heißt, man noch mal den, was, ich haben weiß, da gibt so es noch so eine
1: Kiste. Da gibt es noch so eine Kiste. Weiter, komm
2: nicht ab. Weiter machen. weil er wir jetzt Wir haben jetzt noch mal Steinbuckel 13. Du
0: sagst ja so. bis
1: heute, du bist ein Rebsortenmessi. Liebevoll, sag ich das.
0: Ich habe aufgrund äh, dessen, dass der Beruf so anstrengend ist und alle Energie von mir fordert, habe ich leider keine Zeit mehr für andere Hobbys. Ja, da habe ich mir halt gesagt, da suchst du das Hobby im Beruf. Aber das ist jetzt nur... Das es gut klingt. Ich war schon früher angefixt auf das okay. ja. Das war mit das Erste, was wir angebaut haben. Wir haben Chardonnay angebaut. Das war 1991. Da hat er sogar die offizielle Zulassung erhalten. Das war die erste internationale Rebsorte, die in Deutschland offiziell in die Rebsortenliste aufgenommen wurde. Mhm. Wir haben Sauvignon Blanc damals noch im Versuch angepflanzt. Der hat leider seine Zulassung erst 2000 bekommen. Wir haben die internationalen Roten angebaut, wie Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, die haben ihre Zulassung 98 erst bekommen. Die Zulassungen sind aber im Übrigen nur passiert, weil es so ein paar innovative Winzer wie mich gab, Kollegen wie ich und noch ein paar andere. Ich habe es an Lehrlinge weitergetragen, angefixt, die fanden das auch geil. Und ich muss sagen, Cabernet Sauvignon, wo man ja so sieht, das wird doch bei uns nicht reif. Vergiss es, es wird reif. Ich hatte ja damals den Vergleich mit Portugieser. Cabernet hat mich niemals enttäuscht. Portugieser hm. Oft, verdammt oft, zu oft. Wir haben, ach, es war mit einer der Ersten, wo wir dann eliminiert haben. Mhm. Oder auch Dornfelder. Zu oft Enttäuschungen, und das das Gibt ist eigentlich das Cuvée
2: Lutmar noch?
0: Ja, das, was ist, drin da drin? das ist unsere Top-Cuvée, die gibt es seit 1997, das ist eine klassische Bordeaux-Cuvée, aber in der Pfalz gewachsen. Okay. Das hat eher rechtes Ufer, also der Fokus ist Mal auf Merlot. Mal 60 Prozent, 30 ähm, Cabernet Sauvignon und 10 Prozent und, und wieso heißt der so? Weil der Ortsbegründer sind wir wieder bei der Geschichte. Jetzt
3: er so eine Frage geschaut. gestellt. Ja, ich mich so ein
0: bisschen an SWR 3. Osterwelle, Fahre, So komme ich
3: mal okay. hin
0: Nein, der Luitmar war ein Stammesfürst, der die Ortschaft Laumersheim gegründet hat. Und äh, da ging das von dem Namen Luitmar zu Luitmaresheim zu Laumersheim. Ja, falsche Eintragungen in irgendwelchen Urkunden. Weil konnten also nicht schreiben. Es war der Gründer der Kusin Ortschaft. Cousin von
2: Louis Vuitton.
0: Eher nicht. Der hat, glaube ich, noch die Keule geschwungen. Okay. Ah, der hat die Ortschaft gegründet als fränkische Siedlung, weil alle Dörfer mit der Endung heim sind fränkischen Ursprungs. Aber nochmal
1: zurück. Deine Kollegen sagen, du bist als Chef manchmal ein bisschen lax. Was meinen die damit?
0: Mhm. Weil ich immer von Danke. mir ausgehe. Ja, weil... Hat der Bruch,
1: nachher. Ja, die,
0: die meinen dann oft, ich müsste mehr Chef raushängen lassen. Okay. Aber so bin ich nicht. Ich gehe immer von mir aus und sage, wenn wo was brennt, muss man auch hin und den Brand löschen und nicht so larifari da irgendwie agieren. Also ich wäre so. Ja. Aber äh, da muss ich meine äh, Angestellten auch in Schutz nehmen. Die agieren in großen Teilen so auch, äh, wie ich wäre und wie ich es dann letztendlich auch erwarte. Also muss ich gar nicht so Chef muss sein, du weil sie das haben. selbst erkennen. Und fast alle, die bei mir im Weingut arbeiten, habe ich ja selbst ausgebildet. Also ich bilde seit im Jahr
1: 95 selbst aus. Da muss man, glaube ich, sich drei, vier Jahre vorher
0: anmelden. Ne, Nee, geht? Nö, ich glaube, du musst nur eine Ausbildung für äh, die ersten Rettungsmaßnahmen <lacht> machen. Notbeatmung. Meine, der der ist, Na, bei ist, dir oder? halt muss man sich drei, vier Jahre so rein. viel zulaufen. Ach so, ja, das, ja, ja sicher. Das ist das bei dir aber auch nicht
1: anders. Ja, ja. ja. Klar. Bist die, du auch die, die, so ein die, etwas laxerer Chef? Nee. <lacht> Sagt das auch jemand deiner Angestellten? Angestellte? Habe ich schon nie gehört, Nee. <lacht> Weißt du, ob es du einen Grund hat?
0: <lacht> ist eher so ein Schleifer, der Philipp. Warte, ist ein Schleifer. Der ja.
1: das war Spaß. Mach so Druck.
2: Glaub dann, wenn er ich notwendig ist. Ist ungeduldig. Ich, glaub, dass es, ich bin ungeduldig, ja. ja. Ich glaube, dass es bei mir zwei Seiten gibt. Ich kann schon auch wahrscheinlich ein bisschen strenger sein und ein bisschen fordernd sein, wenn's, wenn wir nicht vorwärts kommen oder wenn, wenn was nicht funktioniert. Aber mir ist vom Grundsatz her das auch wahnsinnig wichtig, dass All das, was wir zu Hause machen, dass es im Team funktioniert, dass es das ein gemeinsames ist, mhm. dass alle miteinander daran Spaß haben, was wir machen. Und ich möchte gern haben, dass meine Mitarbeiter morgens ins Weingut kommen und gut gelaunt sind und Lust auf die Arbeit haben. Genau. Nichtsdestotrotz gebe ich zu, dass ich ungeduldig bin.
1: <lacht> <lacht> und trotzdem, obwohl du die, also oder was heißt und trotzdem, du sagst, die deutschen Weiner bräuchten eigentlich mal so ein kalifornisches Wunder.
0: Ja, so Judgment of Paris
3: braucht man auch.
0: Ich mache es jetzt 30 Jahre, du, fast ebenso lang. Wir haben äh, wirklich tolle Betriebe, tolle Weine. Und da spreche ich auch noch für x und 20 andere ganz tolle Betriebe, wo großartige Rieslinge, Spätburgunder etc. machen. Trotzdem finde ich der deutsche Wein im Allgemeinen noch ein bisschen underrated, und wir parken da ein bisschen hin am Hof irgendwo. Und dann gilt der Appell wirklich an die Journalie, an die, die draußen Meinungen auch machen können, gezielt steuern können. Mhm. Wir müssen uns nicht mehr verstecken. Und das ist auch nicht aus einem alten Schuldgefühl raus. Wir dürfen ja gar nicht so in der Welt und so quatschen. Es ist jetzt wirklich an der Zeit für honorable Lagen oder auch Produzenten, egal wer das ist, ja, ein Moorstein vom Philipp ist jedes Jahr eine Bank, das ist immer. Und da kann man doch ach mal die 100 Punkte und für ein Dönhoff, äh, letztes Jahr war mal Stelchen, war mal dran, ja, das ist äh, sehr begrüßenswert, das ist großartig, von einem H.O. Spanier, von äh, egal wer, ja, Breuer, Egal. Aber es geht um trockene, große Rieslinge in der Welt. Und ähm, da bräuchte man noch ein bisschen Support, dass das Ganze greift. Weil manchmal musst du auch über das die Leute geistig ransteuern. Sonst fischen die in ihrem Geiste nach wie vor im Tal der Ahnungslosen und es wird so lapidar abgetan.
2: Ja, das ist ja alles nicht schlecht. Wir sind ja mit dem, was wir erzeugen, auch als Weinland, eine Nische. Ja, andere Weinländer, Spanien voraus, Frankreich, Italien und so weiter, sind ja einfach Länder, die einfach viel, viel mehr Wein auch produzieren. Und das ist für mich auch okay, dass wir eine Nische sind, dass wir was Besonderes sind. Und ich freue mich total, dass wir international das in den letzten 10, 15 Jahren geschafft haben, Wahrnehmung zu bekommen. Und zwar eine Wahrnehmung, die mittlerweile, so, die mittlerweile so weit geht, dass wir in entfernte Märkte wie ja, Mittelamerika, Kolumbien, Mexiko, mhm. ähm, in Asien äh, Märkte wie Südkorea, Vietnam, Taiwan, äh, wie auch immer. Also mhm. die Durchdringung entsteht nach und nach. Und das ist großartig. Und Wunderbar. das ist auch für mich okay, wenn diese Weine nicht auf jeder Weinkarte stehen, sondern die, das, sind, das sind so kleine... Akzente, die du setzen kannst. Das wir, machen, wir sind in den, den Top-Restaurants, genau, ja, Top mhm. soll sowas sein, und dann ist das okay. Und das muss keine Konsumware sein. Wir haben, wenn wir ein wirkliches Problem haben, aus meiner Sicht ein Problem in unserer nationalen Wahrnehmung im Weinmarkt, der irgendwie schräg ist. Der deutsche Weinmarkt ist vor allem preisorientiert, sehr, sehr stark oder zu stark im untersten Segment unterwegs. Und wenn wir dann auch gerade über Nachhaltigkeit, über äh, Bio und über all die Dinge sprechen, ist das ein Segment, was eher traurig ist. Aber da findet halt einfach viel zu viel statt in Deutschland. Also das heißt in Im Deutschland
3: Segment, im,
2: in den unteren Schubladen wird mhm. viel Wein in Deutschland getrunken. Und wir sind so importstark, dass wir einer der wichtigsten Importmärkte für Wein sind für fast alle Länder ja, oder Exportmärkte, mhm. weil letztendlich bei uns eine ganz große Offenheit für alles, was es auf der Welt so an Wein gibt, existiert, was ich wunderschön finde. Ich finde es halt nur brutal unlogisch, wieso wir Basismaterial, was wirklich Industrieware ist, aus der ganzen Welt hierher karren müssen, wenn hier auch Basismaterial wächst. Das ist, das ist schlicht
1: Und unnötig.
2: Genau. Es wäre, es wäre sinnvoll, dass in dem Sorte Segment indem es einfach nur um einfache Konsumware geht, man halt auch die heimischen Weine trinken würde. Ja, das und und äh, ja. immer dann, wenn es ums Besondere geht, willkommen an die ganze Welt, alles was gut ist, wunderbar. Mhm. Und dann, okay. lohnt's, dann lohnt sich auch der weite Weg. Und das ist auch ein Nachhaltigkeitsthema, ja. weil es macht einfach schlicht und ergreifend keinen Sinn. Millionen von Liter. Aus der ganzen Welt äh, über den Ozean zu schippern ja, und es ist ja. und es ist halt einfach ganz hm. einfache banale Wein, ja dann muss man halt gucken, dass man das irgendwie regional äh, irgendwie ersetzt und da muss man halt sagen, da sind ganz viele, es macht doch überhaupt keinen Sinn, da jetzt irgendwelche Schuldigen zu suchen, aber da ist ein Missverhältnis
0: da.
1: Mhm. Kriege ich mal so einen Keks, dann würde ich mal, oder nee, ich möchte bitte irgendwas Pfälzisches. Würdest du mir mal sowas schmieren? Hier so eine...
0: Also dann muss die ja, Denise eigentlich die... Hast du ein Messer? Nee,
1: Nein, ich muss... bin ja so weit mal, weg, weg von, von allem.
0: mal, da ist ein Messer hier. Guck mal, okay, gut. Okay, Hand. vielen Dank. Und französisch-pfälzisch Baguette. Ach geil. Das so. sind ja hier Grenzgänger.
1: Wir sind Grenzgänger so und damit ich ein bisschen Zeit habe zum Schmieren, machen wir jetzt mal die Schnellfragerunde. Da seid ihr nämlich... Da hast fragen du doch gar gefragt. keine
2: Zeit, wenn du schnell fragen musst. Ja, aber
1: ihr müsst schnell antworten, das also. ist ja eigentlich so. Oder wie der andere Philipp aus der Pfalz sagt, die Fangfragenrunde.
3: Die Fangfragenrunde.
1: <lacht> Okay, Philipp, mit welchem Wein verführst du deine Frau?
3: Ach, das
0: gelingt mit Wein nimmer. <lacht> Da muss schon das ist komplett werden.
1: Ach, erzähl mal.
2: Wir gehen jetzt wieder ins Detail. Schade. Das ist, ich find, das ist eine Schnellfrage.
0: Du hast doch Mühe heute Abend, oder? Wie kommt mir das so
1: vor? Was kannst du gar nicht?
0: Kochen. Leider. Okay. Ich würde es gern können. Ich bewundere alle Köche. Meine Kinder kann ich noch ein bisschen begeistern, indem ich denen der weltbeste Kriesbrei koche. Mhm. Also, wo ich Ei stehe, auch aufschlagen. Oh, wow. so. Ich kann super geile Wiener Schnitzel machen mit Kalbfleisch und so. Und du dann. kannst nicht kochen. Nee, ich kann aber wirklich nicht kochen. Wir haben hier gemeinsam Silvester gefeiert und da hatte ich ein bisschen im Übereifer zu viel Baguettebrot gekauft und dann habe ich, äh, ich glaube, zehn Stangen über gehabt. Da habe ich meiner Frau gesagt, ich mache davon Serviettenknödel, habe dann die Massen gemacht, habe vier große Dinger da und stand bis nachts um zwei da drin und habe die gerollt und so weiter. Das Problem ist bei mir mit dem Kochen. Ein Profi Profikoch, dem geht es so von der Hand. Mhm. Und ich bin dazu verkopft, genau das, was ich beim Wein nicht bin, bin ich beim Kochen? Ich denke zu kompliziert. Okay. Deswegen, wenn mir was nicht leicht von der Hand geht, lasse ich es bleiben und überlasse es den Profis. Ich würde es gern können. Ich bewundere die Leute. Nur aber es man das klingt, also es aber, das
2: ja aber nicht schlecht kochen
0: Ich finde ja, auch. Ja, weil also, Wiener also, Schwitzen ja, und
1: so, also ja, ja.
2: bitte. Gulasch kann
1: ich nicht. Ach, siehst du, Gulasch kann ich nicht. Was magst du an Philipp Kuhn? Sein Humor. So
2: eine Granate. Das ist eine Granate, jawohl. Waffenscheinpflichtig. <lacht>
1: Mit wem würdest du gern mal ein Glas Wein trinken, tot oder lebendig?
2: Ach Gott, tot auf jeden Fall
0: Jesus. Wir haben sehr viel gemeinsam, glaube ich. Er kann auch aus Wasser Wein machen, so wie ich.
3: <lacht> und mich
0: würde es halt einfach interessieren, ob der Typ gelebt hat und was ah. er erzählt und was seine Intention war von dem Ganzen, was er da angezettelt hat.
3: Okay.
0: okay. Und lebendig, ich kann leider nicht gut Englisch, was mir manchmal bei internationalen Weinproben zum Verhängnis wird. Es wird akzeptiert. Am Ende nach fünf Gläsern finden sie es auch cool. <lacht> <lacht> authentic, very authentic. Und deswegen muss ich einen Deutschen nehmen. Ja. Und dann würde ich einen Dieter nur nehmen, weil ah, cool. ich bin Fan von ihm. Ja. Und äh, ich finde seiner... So,
2: wegen, so, wegen Malen oder
0: wegen... <lacht> nein, das Malen war mir jetzt heute neu zugetragen. Nein, wegen seiner ganzen Art. Diese Eloquenz, wo er an den Tag legt, auch bei kritischen Themen und was er alles so hinterleuchtet und wie er süffisant den Menschen, mich eingeschlossen, den Spiegel vorhält. Das ist ein sehr schlauer Mann, ja. mit dem würde ich gerne mal
1: fliehen. Und der Malda? da? Mhm.
0: Ja, das Aha. ist relativ neu,
1: das, das Konzept. Das ist verrückt. Was weiß fast niemand über das Weingut Wittmann? Und worauf bist du da besonders stolz, Philipp? <lacht>
2: Schmeiß den Kübel was du? Ich möchte es nicht verraten.
1: <lacht> Schnell Frage
2: runter.
1: Ich habe gedacht, es ist jetzt so eine Kunstaffinität. Es hätte jetzt gut gepasst. Ja,
2: aber das ist ja Insider zumindest bekannt, mhm. dass Kunst bei uns eine Rolle spielt.
1: Okay, gut, okay, okay.
2: Nicht nur Weinkunst.
1: Welche Superkraft hättest du gerne und warum?
0: Superkraft aus Wasser Wein machen kann ich ja schon. Ich würde gerne den Beam haben. Beam wäre ja, cool. auch im Thema Nachhaltigkeit eine ganz große Nummer, weil dann brauchst du nicht so viel Energie
2: mehr. Das kommt nur jetzt so, wann wie viel CO2 da verbraucht wird. Oder? Das kann man hochrechnen. <lacht> <lacht> nee, Beam wäre,
0: glaube ich, cool.
1: Wobei du gesagt hast, du hast gar Die, keinen Bock, Be so der Reiseonkel zu sein und so. Ne? Nee, das nicht,
0: aber ich würde gern doch irgendwo schnell von A nach B und ich würde auch nicht gern Personen nur transportieren, sondern auch... Andere Dinge könnte man, ah. glaube ich, auch beamen. Und ich glaube, ein Beam wäre eine ganz großartige Erfindung. Ja, das
1: ist natürlich, wenn man andere Sachen auch beamen könnte. Mm. Ne? Aber es muss gut.
0: Datenschutz sein. Dann hätte ich irgendwelche <lacht> Leute bei mir im Schlafzimmer, <lacht> das will ich auch kennen. Ja.
1: Was ist deine erste Erinnerung mit dem Thema Wein, Philipp? Philipp, Philipp, mein Gott, ich komme ganz durcheinander.
2: Albalonga.
1: Alba. What? What? <lacht>
2: Das ist eine Rebsorte. Das müsstest du als Rebsortenmäßig erkennen, aber du hast ja nur die neue Weltsorten angepflanzt. Albalonga war eine neue Züchtung, war die, die ähm, besonders für edelsüße Weine hervorragende mhm. Aromatik hatte und eine ganz krasse, tolle, intensive Säure, weil du, wenn du viel Süßes brauchst auch Säure. Mhm. Also ein Wein, der ausschließlich eigentlich für, für edelsüße Weine mhm. geeignet war. Hatten meine Eltern damals im Anbau und das ging so ab Ausles los, war zuckersüß. Mhm. Und insofern, ähm, war Alba Longa auf der Zunge so das erste, was ich mir, glaube ich, merken oh. konnte. Das ist halt einfach so. Auch denn dieser Name Alba Longa, die Lange Weiße. Aber klingt das so ist ein so, bisschen wie ein Pornofisch. Nein, nein, ne, die Lange Weiße heißt das, also Alba Longa. <lacht> Und das, das ist. Können so, man näher waren. <lacht> Also, hier, Entschuldigung. <lacht> Das wir reden über Wein hier. Das Ganze hier? aber
0: auch unter Rubrik 2, die Geheimnisse in Wittmann abbuchen. Ich glaube auch, wir kommen dem Meer jetzt. Ja, wir so weißt du, in den Kreisen quasi. Ja. Ich glaube, an dem Abend erfahren wir auch noch, wo das Bernsteinzimmer ist.
1: <lacht> mal smart, wir? wir haben noch gar nichts zu dem Wein gesagt, apropos Bernsteinzimmer.
2: Oh Mann, ich habe oh. keine Lust mehr. <lacht> Keine Lust das Ding ist ja. immer Ihr macht mich ja. fertig hier. Ich habe es vorher schon befürchtet, <lacht> dass es so ausgeht. Also, wir haben jetzt natürlich einen Pinot Noir, die Königsklasse mhm. im Weingut Kuhn. Mhm. Nicht ist. nur eine der Könige. Entschuldigung, politischer Ich habe ich hab tatsächlich heute äh, darüber nachgedacht, wie ich denn, wenn ich denn dazu käme, mhm. den Philipp zu beschreiben, was seine Talente sind oder mhm. was ihn ausmacht als Winzer Und dann habe ich gedacht, okay. Philipp ist ein Zehnkämpfer, weil er halt in so vielen verschiedenen Disziplinen extrem gut ist. Pinot Noir, alte Welt, aber nicht äh, deutsche Rapsorten, Riesling. Mhm. Aber der Zehnkämpfer ist insofern nicht korrekt, weil er schafft es ja in jeder Disziplin ganz vorne mitzuspielen. Und der Zehnkämpfer allgemein hat die Fähigkeit, in so vielen verschiedenen Disziplinen sehr, sehr gute Ergebnisse mhm. zu kriegen. Aber er kann's nicht, schafft es nicht bis ganz vorne. Insofern ist er dann noch einen Tick weiter. Und ähm, insofern er hat er ja eben auch direkt Also ich bin,
0: ich bin Gott sei Dank nicht wie Jürgen Hings in das Stadtblock hängen geblieben. <lacht> Als
2: Zehnkämpfer <lacht> könnte aber schon... Mensch tut Also Aber trotzdem, du hast es ja vorhin beschrieben, 1998. und Spätburgunder mhm. war der Start... Für das, was heute Philipp Kuhn ist. Das stimmt, ja. Und deshalb reden wir auch über Steinbuckel Pinot Noir heute ja. Abend. 2019, ich weiß inzwischen, abgefüllt ja, aber noch nicht im Verkauf. Das mhm. habe ich aus meiner
0: persönlichen Neugier mitgebracht, weil es mich interessiert hat. Ich habe eine Abfüllung nicht mehr probiert. Also dann gibt es erst in einem Jahr im Verkauf.
1: Und was sagst du jetzt so, wo du es noch probierst? Ne?
0: Ja, es ist noch sehr jugendlich. Ich habe... Für mich selbst gedacht, dass er eine schnellere Entwicklung nimmt, aber es spricht im Prinzip für den Philipp-Kuhn-Stil bei Spätburgunder, die sind halt einfach nicht glatt wie ein Babyarsch, sondern es braucht seine Zeit und die Zeit ist auch notwendig, wir arbeiten da viel mit ganzen Trauben, alles hochwertigstes äh, französisches Klonmaterial, wo wir schon sehr frühzeitig in den 90er Jahre angebaut haben. 19 war ein hervorragendes Jahr, mit großer Perspektive. Also das wird bestimmt ein sehr, sehr großer aus dieser Dekade. Mhm. Garantiert, ja.
2: Jedem Material Hast du ausschließlich äh, französische Pinot Klone in der Spitze?
0: Ja, okay. So muss man differenzieren. Das ist korrekt. In der Spitze, ja, da geht für mich nichts drüber. Mit Deutschen kannst du da äh, nichts anfangen. Das funktioniert nicht. Wir haben aber auch Deutsche. Auch jetzt nochmal angebaut, aber nur für Sekt. Mhm. Die deutschen Klone sind ein bisschen später reif. wie die Franzosen, sind auch vom Ertragsniveau ein klein bisschen höher. Sie tragen viel mehr Säure in sich, können aber in der Spitze, wenn wir über Rotwein sprechen, aber sagt niemals Rotwein zu Pinot, das wissen wir. Pinot geschenk. ist kein Rotwein, Geschenk. Pinot ist Pinot, kein Rotwein. Und deswegen können die Deutschen leider in der Spitze da nicht mitmischen für Sekt, Genial, da kannst du die Franzosen vergessen.
1: Nochmal zurück. Pinot ist Pinot, aber kein Rotwein.
0: Ja. Es gibt so die berühmten drei Weinkategorien.
1: Aber er ist von der Farbe schon rot. Ja,
0: aber von seiner Art mhm. ist er anders. Es gibt die drei Weinkategorien, Rotwein, Weißwein, Rosé. Pinot kann es aber zwischen den Welten, zwischen Rotwein und Weißwein einordnen. Und Pinot ist für mich die vierte Dimension. Es ist eine eigene Welt. Hm. In manchen Jahren, Jahrgängen, aus manchen Gebieten, aus Schwarzgläsern getrunken, da wird es schwierig, das einzusortieren. Was ist es denn? Ist
1: es Weißwein? Ja. Manche ist sagen, es wenn man es verdenkt, verkostet. Von
0: ne? der Säurestruktur. Es ist eine nordische Rebsorte, das ist ganz klar. Hm. Und ähm, deshalb das Säurespiel, diese Eleganz. Es ist für mich. Das das am, Ende, am, Ende,
2: am Ende ist es aber natürlich trotzdem so. Immer die, die, Frage, Frage, wo es, ist es die Frage, wo es angebaut wird. Ich war, war vor kurzem in den USA unterwegs und habe auch den einen oder anderen Pinot aus Washington, Oregon und Kalifornien im Glas gehabt. Ja, und da kann das schon auch massiv
1: mächtiger sein, rot
2: trinkmarmeladig mm -hmm. sein mm -hmm. ähm, auch ja, aus Neuseeland und so. äh, mm -hmm. gleichzeitig kann es natürlich diese Kühle und dieses zwischen den Welten haben, ich stimme Philipp zu gleichzeitig ist es dann aber auch so, dass du beim Nebbiolo äh, einen ähnlichen Ansatz haben kannst, es gibt einfach Rotweinsorten, die für haben. Feinheit stehen mm -hmm. und dann mit dem entsprechenden Klima wird es halt einfach fein und elegant und tänzerisch mm -hmm. Und mhm. am Ende ist es halt so, dass der Otto normal und der Rot halt irgendwie schwarze Trinkmarmelade versteht. Mhm. Und äh, anfängt die Krise zu kriegen, wenn er einen säurebetonten, erfrischenden, fruchtigen, mhm. äh, zarten Eindruck von einem Wein hat, wo er doch jetzt eigentlich lieber in ein Stück Holz beißen wollte, was äh, tief schwarz äh, mhm. ist und mit Marmelade bestrichen. Und das ist halt letztendlich das, wo man in dem Basisbereich dann die Diskussion führt. Aber klar steht Pinot für die feinsten Rotweine der Welt. Mhm. Und dennoch hat er recht mit dem, wie er es sagt. Das ist Definitionsfrage. Und zu Beginn. Diese frühe Schaffensphase, auch in Deutschland, auch von anderen
0: Kollegen, da musste man tatsächlich, um die deutschen Konsumenten wieder bege zu begeistern für deutschen Spätburgunder oder wie auch immer Pinot Noir, da mussten wir Blockbuster herstellen. Das waren tatsächlich Rotweine, also mich eingeschlossen. Mm. Ja, das waren mächtige, tiefdunkle, äh, auch mit dem Holz sehr freundlich agiert. Äh, das waren Rotweine. Aber mittlerweile hat sich sogar auch der deutsche Konsument äh, orientiert, angepasst. Man hat es auch ein bisschen selektioniert unter den Konsumenten, unter den Weinkunden. Sie übrigens
2: ganz schön, ganz schön, ganz schön der so wie wir heute heute sprechen: der deutsche Konsument, stell ich stelle mir gerade mit so einer Zipfelmütze <lacht> vor, ich oder
3: so
0: Schieferhütchen, wie so ein paar
2: Fußschallfans. Ich, ich, ich habe dieses Klischee heute Abend noch ein paar Mal befeuert. Ja, aber sei, so, sei so sind sei. sie ja, <lacht> Gott sei Dank.
0: Der deutsche Konsument ist schon auch äh, zumindest die ambitionierten sehr weltoffen und bin dankbar, dass ich hier auch in diesem Land wohnen darf. Wir haben auch eine große Einwohnerzahl direkt vor der Nase und sehr viele offene Weinkonsumenten, ja, die auch in vielen Richtungen operieren, die man begeistern kann. Und das war für, für uns auch ein bisschen ein Coming-out, ja, weil letztendlich ging das erst mit dem kleinen deutschen Weinwunder los, als die Sommeliers auch gemerkt haben, Mensch, die Winzer sprechen ja dieselbe Sprache. Ich muss gar nicht mehr Italienisch oder sonst was reden, sondern das sind coole äh, Frauen und, und Jungs, die geilen Wein machen. Und so haben die uns auch mit
2: am Ende Und deswegen muss es auch Ende, jetzt der am nächste Schritt am kommen Ende ist mit, der, den, am mit Ende dem Judgment of, der, Heimat, of der, <lacht> der, Heimat, der Heimatmarkt ist immer das Wichtigste. Ja. Und ohne die Leute, die uns hier supporten, die das wertschätzen, die Spaß haben, geht's nicht. Da geht's das, ist, das ist unsere Basis. Bei all der Kritik, die heute äh, dann auch geäußert wurde, ähm, ja, aber da geht es tendenziell auch eher um ein Segment, in dem wir selbst ja gar nicht tätig sind. Überall da, wo, wo so ein bisschen Lust an Genuss, an Qualität, an Herkunft ich komme jetzt schon wieder mit meinen Nachhaltigkeiten Bio, all die Dinge, die heute von zentraler Bedeutung sind, da, da haben wir hier vor der Haustüre wunderbare Leute, die richtig Spaß an dem haben, was in Deutschland mhm. äh, äh, weinkulturell passiert. Ja, zu Recht auch Spaß haben, weil man kann ja einfach auch nur Spaß daran haben. Also ich sehe mich ja in dem Zusammenhang auch selbst als Konsument. Wir, wir trinken ja so viele gute Sachen äh, von Kollegen, nicht nur aus Deutschland, aus aller Welt, wie auch immer, 95%. Mhm. Das macht einfach dann schon auch Sinn und Spaß und ist unsere Homebase schon verdammt gut. Nichtsdestotrotz, im Basisbereich könnten wir ab und zu mal so... Ja, also da, ist, da, da wären halt so ein Hallo-Wachmann schon ja. ganz gut.
1: Bevor wir jetzt hier mit dem neuen Wein kommen, ein Kompliment von mir. Ich habe so mit manchem Pinot, mit manchem modernen Pinot manchmal Probleme, weil ich finde, dass Eleganz oft mit dünn verwechselt wird. Habe ich schon oft auch dritte unterm Tisch gekriegt. Mir so. war das
2: Otto-Normal.
1: Genau. Ne? Deswegen...
2: <lacht> der war fies. Der weiß. war
1: echt fies. Der war so fies. Boah, war der fies. Aber ich, ich wollte sagen, zurück. dass das Eleganz hat, aber trotzdem ich richtig was im Mund habe. Und Raumgreifend das, ist es Raumgreifend. Und das möchte ich gerne bei einem
2: Und wenn du
0: sag nicht und
1: dich trete
2: ich jetzt wolle, um. Jawohl, <lacht> Raum, Raum, Raumgreifen ist gut. Raum, ja, ja Raumgreifen, Raumgreifen, ist gut. Aber
1: Raumgreifen. Wenn du Raumgreifen
0: die Großen der Welt äh, mal getrunken hast, sind halt einfach. Nur in Begund in meinen Augen. Und ich hatte äh, über meine Geschäftsverbindungen da gute Kontakte, wo ich auch äh, wirklich Dinge zu probieren bekomme, in schönen Proben. Wenn du da die allgemeine Meinung von irgendwelchen Leuten dann rübertransportieren möchtest auf diese Weine, das funktioniert da ja nicht. Mhm. Was uns dann angedichtet werden soll, wie deutsche Pinot zu schmecken hat. Mhm. Und ich habe vorhin erzählt, zu Beginn, dieses Abends, was mich zu dem Beruf bewegt hat. Das heißt, keine Außensteuerung. Mhm. Ich bin keiner, der sich fremdsteuern lässt von irgendwelchen wie Marionette. Und die Bundeswehr hat mir da den Rest gegeben, diese blöden neun Monate. ja. Und deswegen habe ich umso mehr gemerkt, du musst dein eigener Herr sein. Keine Fremdsteuerung. Und was da manchmal auch auf journalistischer Ebene irgendwie so an uns herangetragen wird, wie was zu schmecken hat, mhm. das ist eine Anmaßung.
1: Das empfinde ich auch als Anmaßung. Und wenn
0: du dann die, dann muss ich mich wirklich fragen, haben die die großen Sachen der Welt schon überhaupt getrunken?
3: Mhm.
2: Und, ja, am Ende, unabhängig davon, am Ende geht es ja, darum, und das so definierst du dich, glaube ich, auch, wir erzeugen Herkunftsweine. Genau. Das, und das,
0: das ist eine Brand. Es geht darum, dass es, es so schmeckt. Wo es gewachsen ist. und wie du als der Macher, der Transmitter tickst. Und ja. was dein persönlicher Favorite
2: einfach ja. ist, ja. Zurückkommend auf dein Kompliment. Du hast natürlich vollkommen recht. <lacht> Philipp
0: will
1: jetzt noch einen
2: schönen Abend, weil du, der versucht jetzt <lacht> Nein, nein, wir haben, wir haben, den Wein nicht ausreichend beschrieben. Darum
1: geht mhm. was. Okay. Ach, den, ich dachte, den, du wolltest mal sein. Den
2: Tritt habe ich wahrgenommen und der ist auch akzeptiert. <lacht> ja. Traumgreifend war das passende Wording. Gleichzeitig Finesse, mhm. eine sehr zarte, feine Textur. Mhm. Der Jahrgang 19, obwohl auch kein spätes Jahr am Ende, auch eine gute Grundreife, Ein aber nicht vergleichbar mit 21, wo dann eine ganz andere mhm. Aromatik entsteht. Der balanciert sich so aus, dass die 19er sind Weine, die länger brauchen werden mhm. als 20 und 22 und 18. Das ist feiner, mhm. das ist tarierter. Und da kommt dann auch wieder der bonus Falls ein bisschen früher mhm. in der Traubenblüte, ein bisschen früher in der Reife. Und diese innere Textur, das mhm. Raumgreifende mit einer wunderschönen roten Fruchtaromatik und dann dem Zug der guten Säure, Macht das und, zu und die
0: Kernigkeit äh, von der Gelbsäure, das ist ja. wichtig. Das Aber fein, fein. Ja, ich finde auch, schmeckt es, nicht vor. Es ist braunkörnig, ja, und das wird sich auch einbinden im Laufe der Zeit und das sorgt für die Haltbarkeit auch immer der also, also wenn das wird, das wird,
2: das wird, das wird ein riese Ding äh, werden ganz langfristig. Und er ist jetzt schon mal. Und jetzt und er haben hat
0: 13 Volumenprozent, das sind wir auch beide. Und er ist, wichtiges Argument. Er
2: ist vor allem auch laut Etikett vegan. Nachhaltig erzeugt. co 2 not fast Und der Bürgermeister findet es auch gut. Läuft. Es
1: läuft, läuft. So, jetzt,
2: jetzt kommen wir natürlich äh, zu einer äh, anderen Kategorie. Das ist so mein. Der berühmte Weinort Geroldsheim hat einen Cabernet Franc hervorgebracht. Ja, genau. Das ist also tatsächlich
0: VDP-Ortswein. Für uns war sowas vor dem Eintritt in den Verband VDP auch sogar mit Lage bezeichnet. Ja? Das ist aber. Bin Ich auch völlig d'accord, ich will ja überhaupt nicht dagegen schießen. Ich mache da auch eine tolle Ortsweine von. Haben wir im Jahr 93 angebaut, also noch sehr jung, äh, sehr äh, jung zwar die Story, aber für diese Rebsorte sehr alt schon die Absolut. Story. Das war dann ja, das auch war Versuchsanbau in, dann gewesen. Das war ja? noch Versuchsanbau, ganz genau. Cabernet Franc, magst du das? Maybe Pinot?
1: Ich habe es noch nicht
0: probiert. <lacht> Verrückt. Ich als weltoffener Mensch lieb Bordeauxweine. Eher sogar die aus den 90er, wie jetzt die verparkerten ja. 2000er. Aber das sind alles Rebsorten, die sehr, sehr wertig sind, die kleine Erträge haben. Die passen eigentlich zu die. uns, zu dem ganzen Anbau, zu dem Credo, wir zu der auch Philosophie. Wir
1: haben ne? Ja,
0: wir haben die absolute Krantius. Freakshow auch äh, gemacht. ja, Grandios. Da habe ich schon viele sehr, sehr überrascht in Blindproben. Und das ist für mich, ich bin da wie ein kleiner Junge. Ich freue mich dann wie so ein kleiner Bu, Habt ihr nicht gedacht? Der also, das ist, der ist, der kommt das hin
2: raus.
1: Das ist doch ein toller Wein auch.
2: Wenn an der Loire mhm. Cabernet Franc geht, geht es hier jetzt allemal. Gut, das, das ist jetzt eine steile das These, ist, aber es ist zumindest klimatisch dann nachvollziehbarer, <lacht> wieso auch in Deutschland Cabernet ja. Franc geht. Und Cabernet Franc ist tatsächlich aus meiner Sicht von den Bordeaux-Rebsorten diese, die hier am Ersten, hochwertigen Rotwein hervorbringt. Mhm. Merlot, geht, Merlot geht, aber Merlot hat auch die Gefahr, weil er sehr schnell in die Masse geht. Ja, also die Erträge sind bei Merlot gehen relativ schnell hoch. Das sind sehr große Trauben. Ähm, die du die, die, werden, die werden zwar reif, wenn der Ertrag reduziert ist, aber Merlot kann auch äh, sehr einfach sein. Mhm. Also ähm, aber auch gut. Ja, keine Frage. Cabernet für mich, Cabernet Sauvignon für mich. Eigentlich die Königsklassenrebsorte. Ich mhm. bin auch absolut links Ufer bordeaux von meinem persönlichen Geschmack her. Mhm. Ich liebe sagen, dass David ich liebe Poljak. Ich finde das find, ist das, super das ist das ist für mich. Mhm. Wenn ich Bordeaux trinke, dann dann sind das für mich eigentlich so die Dinge, wo ich wo ich am meisten Freude habe. Aber diese äh, Weine, die schwerpunktmäßig auf Cabernet, Sau basieren, äh, Cabernet Sauvignon basieren, die sind am Ende Schwer erzeugbar in so kühlen Klimaten. Mhm. Das, das funktioniert. Ja, aber da brauchst du auch heute... Habe ich mir für heute sogar überlegt. Da brauchst du auch heute noch einen wirklich guten Jahrgang, dass das ein, ein Ding ist. Ja?
0: Definitiv. Das sagst du
1: auch, dass sich der Klimawandel jetzt da ganz positiv auswirkt. Am aus
0: San Giovese hast du es gesehen, mhm. ja. San Giovese haben wir ähm, gepflanzt Ende der 90er Jahre. Und dann war in der ersten Dekade der 20er hatten wir... 2005 und 2009 hatten wir San Sangiovese als Rotwein gemacht. In den anderen Jahrgängen ging es nicht, da haben wir nur Rosé gekildert. Wir haben es in manchen Jahrgängen, wo sie so auf der Kippe standen, haben wir es probiert, Rotwein zu machen, wurde dann verworfen und kam zu einer normalen Blend, zu einem normalen Cuvée dazu. Also es gab zwei Jahre, 2005 und 2009. Dann in der nächsten Dekade der 2000er hatten wir gemacht 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ausgefallen und 2022. Was wird mehr? Sieben Jahrgänge.
1: Mhm.
0: Ja, vorher zwei. Leider, Leider, Leider ist
2: es so. Und mhm. wenn
0: diese mathematische Kurve oder diese Statistik so weitergeht, dann wäre es für den Sangiovese in der Pfalz hervorragend. Aber das ist den, den Preis will ich nicht zahlen. Hat andere Dann will ich überhaupt nicht zahlen, weil mhm. da haben wir ganz andere Probleme. Dann mhm. läufst du nämlich mit einem Aluminiumhut durch die Gegend ähm, und hast Sonnenschutzfaktor 300 im Gesicht. Das ist äh, die Kehrseite der Medaille. Mhm. Deswegen ist es so ein bisschen mit äh, Wehmut und ach, ich bin da traurig drüber, ja. Natürlich freue ich mich über ein schönes Sancho weil das mein persönliches Hobby unterstützt. Und die paar Flaschen da, da werde ich nicht reich und nicht arm, aber es ist der Gesamtzusammenhang ist eigentlich traurig. Trotzdem, ich mach's ja weiter, ja, aber es muss mehr in eine
2: Balance des draußen. Also ich bin dir dankbar für den, für den Kommentar, weil es ist am Ende und ich glaube, dass tatsächlich auch unser Podcast dazu sehr gut geeignet ist und noch wichtig ist. Wir erleben es als, als, als Winzer handwerklich in der Natur einfach, was da passiert da draußen. Hauptmann. Und, und ähm, nicht, dass wir jetzt kurzfristige Existenzängste hätten, mhm. aber diese Warnung der Leute, was da passiert in Sachen Klimawandel, das okay. ist Hammer hat. Und leider Gottes ist es halt so, wir werden es halt in Deutschland allein auch nicht aufhalten. Nein, und auch in der EU allein nicht aufhalten. Da als Welt und das, und, und dann, das ist eigentlich so der Punkt, wo du dann immer wieder ja auch frustriert, frustriert bist, wenn du unterwegs bist, wenn du mitkriegst, wie sonst wo in der Welt das Thema Umweltschutz gelebt wird, das Thema Klima. Klar, zugegebenermaßen bin ich mit dem Flieger unterwegs. Ja. So, Aber was sehe ich da? Ich sehe in Südeuropa keinen Photovoltaik auf dem Dächern. Ich sehe auch in den USA, ich war in Florida kein Photovoltaik auf dem Dächern. Warum nicht? Ja. Warum, warum ist es da so.
1: Wirklich den ganzen warum, Tag die Sonne.
2: warum ist es so, dass überall da, wo Dinge funktionieren würden, die noch überhaupt nicht gegriffen haben und wir hier. Äh, uns abturnen in Klimaten. Ja, einer
0: muss Vorreiter sein. Ja, einverstanden.
2: Ich akzeptiere ja auch die Rolle. Ich akzeptiere muss das. Ja ist auch, judgment ich, of Paris. ich akzeptiere einer die Rolle. Aber, aber es muss weisen. auch ausgesprochen werden, was da Sicher. draußen los ist. Und, und wenn, wir, wenn wir uns Problem. immer nur in die Tasche lügen und äh, quasi uns selbst ein schlechtes Gewissen machen, macht es auch keinen Sinn. Mhm. Wir müssen auch den anderen sagen dass sie was tun müssen. Ja, aber ja. dann
0: machen nichts. Es wird völlig pervers, wenn man sieht, was jetzt Milliarden ausgegeben wird für so einen scheiß imperialistischen Krieg, wo man notwendig bräuchten, um andere Dinge einzufädeln und, im, und den Planeten zu retten. Absolut. Ja. Und ja, das weiß das ist, das das ist man gar nicht, wo man anfängt. Nee, überhaupt Anfang, nicht. nicht. Das mit will der ich der nicht Weltform. weiter
1: ausführen, Absolut.
0: weil das weiß jeder, wo klar und verstanden ist. Aber
1: in der Tat, ist es. wir müssen als Welt zusammenarbeiten und das, das wird eine der Hauptaufgaben eigentlich sein für die nächsten Jahre. Ich will aber nochmal zurück zu uns. Oh. Sag uns mal was über.
3: <lacht>
1: Erzähl mal was über deinen Tick.
0: Meinen Tick?
1: Ja. Komm, ich habe alles geschrieben. was
0: habe ich denn für einen Tick?
1: Na, dass du alle Jungfelder oh, drei Jahre Tick. selber oh, behandelst ja, und da keinen reinlässt. Keinen Kein reinlässt. Ja, Siehst du, das ist so ein Tick, oder? Also
0: sie übertreibt. Ja. Also ich
1: mach, Davon lebt der Journalismus. Ich mach, ja.
0: So wie Grisou, der Drache, hat jeder kleine Junge Ach so irgendwie, und ich fahre wirklich gerne Traktor, ich mach's wirklich gerne. <lacht> weil ähm, ich fahre auch im Betrieb die ältesten Traktoren, die es gibt, ohne Klimaanlage. Meine Mitarbeiter geben mir auch die modernen Geräte da überhaupt nicht, weil ich ein Zerstörer bin, aber das nehmen sie für sich raus, muss ich sagen. Ein Mitarbeiter kann Komfort haben, ich brauche das Basic, ich brauche noch die Arscherarbeit, wie auch immer, wie so ein Neandertaler, so ein rohes Stück Fleisch. Okay, und dann mache ich die Pflege der Jungfelder mit dem Traktor, mache ich allein. Ich pflege die hoch, ich mache nicht alle Handarbeiten, das wäre möglich. Im Himmelswillen. geht nicht. Ich denke, dass ich da meine Energie mit reinfließen lasse und ich finde es auch extrem wichtig, Mal entspannt von diesem Traktor-Yoga, von diesem Weinbergs-Wellness für mich, wo ich in Ruhe gelassen wird. Und das ist auch wirklich dann für die Mitarbeiter, das ist ein No-Go. Mein Handy ist eh aus, das wissen die. Weil dann fahre ich stur und kriege den Kopf frei. Das ist wahrscheinlich wie so ein Wellness-Aufenthalt.
1: Und du ziehst die Brut groß, oder wie kann man das zieh sagen? Die, Ich zieh die Brut groß, ja. ja.
0: Und Hab nach ich drei, vor Jahren. Jahren. Und das mache ich schon seit 30 Jahren. Und wer aufgepasst hat und ein bisschen gut in Mathematik ist, wir hatten vorher 7 Hektar, da habe ich auch nicht mehr viel übergelassen, ein paar Rieslingstöcke und ein paar Gewürztraminerstöcke. Wir haben jetzt knapp 50 Hektar und die habe ich alle selbst traktormäßig gepflegt, sauber gehalten, großgezogen. Und das ist meine Energie, wo ich an diese Brut abgebe. Ich bin nicht so der energetische Typ, ja, der Esoteriker, das bin ich nicht. In dem Fall schon. Da ist für mich Energie doch ein bisschen wichtig. In Form von, so wie es mein Vater auch war, ein guter Landwirt zu sein. Und das behaupte ich mal, bin ich auch. Das mit Sinn ich, und Verstand.
2: So. Und ein Freigeist und jemand, der mit unheimlich viel Emotionen an die Sache geht. Und deshalb macht er so gute Wein. Cabernet Franc 2018. Natürlich ein Idealjahr für eine Rebsorte, die etwas mehr Wärme liebt. Ich finde ihn Unheimlich fruchtintensiv. Johannisbeer kommt mal als erstes in den Sinn. Sehr intensiv, sehr potenziert und, und, und pur und ja, eigentlich jetzt schon trinkig.
3: Ein
2: junger Rotwein, der jetzt schon tatsächlich Zugänglichkeit hat. Aber ich traue dem Wein natürlich locker äh, auch zu, die nächsten 10, 15 Jahre zu gehen. Dennoch eigentlich ein Gaumenschameur für den Moment. Mhm. Und da sind wir wieder bei der Fangfrage 1, wie
0: ich meine Frau doch rumkriege. Und das ist mit einem 2,8er Cabernet Sauvignon, auf den ich damals in den ersten vier Jahren kein Pfifferling gewettet hätte. Das Jahr war eigentlich gut. Und das ist der Lieblingswein von uns beide jetzt, wo uns auch im Wein dann wirklich wunderbar nicht, eint. Und das, der war damals noch in der Schlegelflasche ja. abgefüllt, okay. weil ich da auch ein bisschen Patriot bin. hab mich dann aber irgendwelchen Händlern äh, auch im Ausland beugen müssen, weil die sagen, die Kunden laufen mir an der Schlegelflasch vorbei. Die denken nicht, dass da Rotwein drin ist. Aber acht sensationeller Jahrgang am Anfang verkannt und am Schluss eines der größten Rotwein-Jahrgänge, wo ich im Betrieb hatte, und den kannst du jetzt noch ohne Bedenken trinken. Hatte mal an Weihnachten und wir haben schon die Grillsaison gestartet, <lacht> habe ich wieder rausgeholt und das macht meine Frau. Also, dann wenn ihr sich
2: damit verfügen könnt, hoffe ich, dass ihr noch Frau Meine Frau, ähm,
0: die hat ja eine eigene Beruf, die ist Grundschullehrerin, ja, dass mir auch keine Fachidiote werden zu Hause. Das ist, auch gut das ist mit ganz Winzer wichtig. Kombiniert auch. Ja, das ist ja. auch super kombiniert. Ich kann mir halt leider nicht so die Ferien legen wie sie. Das ist das einzigste Manko und die kam als äh, völlige No-Ahnung in die ganze Weinszene und nach äh, wie Wein zu schmecken hat und ähm, sie, bei ihr gab no no ja, es ja. nur Schmeckt oder Schmeckt. Ich glaube, sie
2: wird dich feiern für no Sie kam als völlige No-Ahnung. Ja, das weiß sie auch. Das sagt sie auch immer.
0: Und da gibt es nur Schmeckt oder Schmeckt nicht. Meine Frau, das ist äh, völlig Fan des Trends, was die auch gern hat. Ja, Die trinkt zum Beispiel gern an. Marone, die trinkt gerne Portwein und solche Dinge. Ja. Und man muss nicht meinen, oh, so ein das langt ja schon. Nein, nein. Wenn wir da gesellig beisammen sind und äh, schwätzen und erzählen über den Tag oder sonst was und da ist ja auch eine Flasche Amarone überhaupt kein Problem. Deswegen dieses ganze Leichtweingedöns und so Stigmatisierung von Alkohol. Jesus, Marie, der Mensch ist doch im Mittelpunkt. Ja, und dann schon mal sein.
2: mit all den Vorurteilen heute. Absolut. Auf und den cabernet oh, genau auf, auf, den den Klammernälen. Klammernälen.
1: auf deine Frau natürlich auch. Absolut, trinke ich immer gerne. Mhm. auf die die trinke ich auch immer gerne. Auch auf deine Frau. Mhm. Genau. Eva war noch nicht hier. Ich versuche sie immer herzukriegen, ne? Da muss ich noch ein bisschen backen.
0: Wenn du Philipp nicht willig moderierst mit der Eva. Machst
1: du das? Machst du das? Das wäre geil. Das wär geil.
0: Jetzt habe ich mich aber
3: in meiner art Ich werde
0: euch jetzt mal bringen. Ja. Oh. Da müssen wir erst Backstage reden. Ja. Also, okay. Okay. An mir liegt es nicht.
1: Also gut, also wir besprechen das Backstage schon mal. Und wir besprechen jetzt die oh mit einem Satz von dir. Weil du hast gesagt, also Souveränreligion, das, äh, das ist nicht so dein Ding, außer ein Wahlspruch Liebe das Leben und genieße es mit gutem Wein und so würde ich das jetzt gerne hier beschließen gerne. in diesem Sinne. Cheers! Dank, schön, dass du da warst, Philipp Kuhn. Danke Philipp Wittmann, wie immer, für deine Unterstützung. Philipp, Philipp, ist echt ein bisschen schwierig für mich, aber tschin tschin. War schön mit euch. Danke, mir. Denise.
3: Es war wunderbar. Es hat mir den Tag verhebelt. Oh, schön. Dank. Dank.
1: Bis demnächst. Dir.
3: Tschüss.